1: que a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
0: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
2: Y va, ya estamos al aire. A ver, probando, probando... Sí, ya está. Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, o incluso de madrugada, si es que, dependiendo de dónde nos escuchan, en qué momento, en qué plataforma, esto es una vez más aquí el Choloca por YouTube. En esta oportunidad vamos a tener a dos invitados, pero el otro todavía no llega. Pero, en fin, entonces este, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante, que es este, justamente estas vanguardias artísticas que... Están surgiendo en ese momento, o que surgieron en su momento, ¿no? Por ejemplo, el tema del futurismo, y el día de hoy eh, vamos a hablar sobre cetismo y también el tempestismo. Eh, ¿Cómo estás, Lenny Lenny estás ahí? Hola, hola. ¿Todo bien? Siempre uno
1: está aquí, estaré en nuestro querido Cholocas. Hoy tenemos un invitado que, que no es lo usual, no es lo, ¿verdad? Siempre hablamos de política, filosofía, o sea, cosas así, pero... El arte también es parte de esto que, que llamamos cultura y que siempre ha sido parte de cualquier movimiento social y político. Que es, es siempre bello ver que acaparamos todos los espacios posibles del humano y hoy estaremos viendo uno de ellos.
2: Uh -huh. Y acompañándonos desde... Estás en Honduras, ¿no? ¿No ¿Crow? Sí, es exacto, Honduras. Uh -huh. Aquí el, el cuervo indolatino, el Indolatin Crow. ¿Cómo estás Trump? Hola, hola gente,
0: muy bien, de hecho sí estoy bastante bien, muy emocionado, como diría mi amigo Lizardi, muy emocionado del episodio de hoy, y pues pues bueno, no para explicar acá de mi corriente, finalmente explicarla bien, como todos los episodios, todos los programas en los que he estado, que lo he explicado, y al parecer nadie logra entenderlo, así que esta, esta va a ser la definición definitiva pues de, del septismo, no, y responder todas las preguntas que
2: tengan. Así es, exactamente, porque también vamos a tratar las otras dos corrientes que son como que precursoras al setismo, podríamos decirle, ¿no? Que son tanto el futurismo, tan tanto como eh, el tempestismo también en cierta medida y obviamente que todos estos, estos estilos artísticos del internet como discutíamos, ¿no? Como el Vapor Way, el lofi y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, 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 sí. Dijiste Claro. <risa>
2: Vale, vale,
1: vale, está bien
2: Sí, 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 entonces Bueno, Crow eh, Quiero que nos comentes un poco, ¿no? acerca de cómo es que surge esta, esta idea del setismo Y qué significa, ¿no? Ok eh, El
0: setismo como tal es un revival del futurismo eh, O oh, más bien, así es como lo, lo podemos tomar, ¿no? Eh, la verdad es que el setismo en sus inicios como tal surgió de una idea de eh, crear una alternativa al Vaporwave, como lo mencioné ¿no? eh, antes de, de empezar el programa. Eh, el zetismo como tal, pues, se inspira bastante lo que es el impresionismo, lo que es el futurismo, el romanticismo, y, pues, eh, demás, demás corrientes artísticas para formar algo algo completamente nuevo, algo más propio de, pues, los individuos que, que son como nosotros, ¿no? La gente, la generación Z, que, pues, es por así decirlo, adyacente a pues, la tercera posición, los nacionalismos latinoamericanos. Y pues si tuviera que definir al cetismo como, como algo eh, concreto, lo definiría como una especie de corriente estética o una especie de, de corriente artística baja, ¿no? Y esto es una, algo que, que me gustaría recalcar y es por el hecho de que el setismo como tal no tiene una pretensión artística de grandeza sino una pretensión artística más individual más más cercana a pues lo que es el individuo no más cercana pues a las sensaciones juveniles y pues eh, a tomarlo algo así por ejemplo como yo he leído o uno uno en la, en la actualidad en la modernidad escucha por ejemplo historias de antiguos autores o de personas en el pasado que pues escribían poesía en su, en su adolescencia, ¿no? Y eso es algo que ya no ves en el día a día, ¿no? La, la poesía escrita solo por, por, por la expresión de, 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 de un adolescente, ¿no? Por la expresión que alguien necesita hacer, ¿no? Para, para, pues, por así decirlo, desahogarse. Entonces, algo así podrías tomar como, por ejemplo, el, el propósito del sexismo ¿no? Es algo más para que... Es un propósito de ese nivel, es un propósito pues básicamente para que los adolescentes, los jóvenes, los que estamos aquí en, entrando en lo que podríamos decir la, la adolescencia tardía, el adu, eh, la adultez eh, temprana, para que básicamente nos, eh, eh, nos podamos dar ese lujo, ¿no? Que pues la mayoría de adolescentes en este momento no se dan, ¿no? De básicamente expresarte, compartir tus emociones, compartir pues, eh, eh, o sí, intercambiar, hacer dar ese intercambio, ¿no? De ideas que, pues, no se suele dar eh, en la actualidad, en la modernidad.
2: Sí, porque, de hecho, algo, algo de eso quería mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, eh, bueno, de mi casa sí, todo el mundo eh, hacía algo de arte. Por ejemplo, eh, mis primos, eh, uno de mis primos dibujaba, el otro, este, otro pintaba. Y yo, yo, por ejemplo, yo sí era el que escribía poesía, eh, pero... O bueno, algo así, ¿no? Como que un, un, intento, un intento de eso. Pero, este, sí. por ejemplo, yo sí he visto que eh, ya en la época del colegio y así eso, como que ya empezó a dejarse de lado y... De hecho, yo sí fui testigo como eso empezó a desaparecer poco a poco. Porque, por ejemplo, eh, empezó a todo a volverse más virtual. Empezó todo a tipo... Virtual no en el sentido simplemente utilitario, ¿no? De que todo el mundo empezó a usar internet, todo el mundo empezó a usar una computadora o algo así, sino en el sentido de que de que todo eh, giraba alrededor de la tecnología. Incluso eh, intentar este eh, intentar cómo se llamaba eh, expresar al humano o algo así necesitabas eh, de una u otra forma eh, cómo decirlo tipo mm, di diría que diría que Tipo que tenías que hacerlo en uno de estos espacios virtuales, como que te ibas a una, a un, ¿cómo se llama esto? A una... un foro. No solo eso, sino este, no, no foro, no, sino en el sentido, en el lugar, lugar, espacio. Eh, tipo estos internet cafés, una cosa así, cabina yeah. de internet. Oh, okay, y entonces a la hora que tú, por ejemplo, tú querías hacer algo de eso, no, escribir una cosa así, estabas uno con, <risa> o sea, toda la gente estaba gritando, ¿no? Es porque están jugando counter, una cosa así. <risa> Y del otro lado, este, también escuchabas este, la música de cabina de internet, ¿no? Que era Linkin Park, Evanescence, <ríe> este, Rata Blanca, todo ese tipo de cosas.
1: Claro.
2: Entonces, este, entonces, tú a la hora que tú ya querías ponerte a escribir algo si no podías porque estabas todo el, todo el momento desconcentrado, todo el momento estabas este, con otros ruidos, ¿no? De otra cosa y al final ya, en vez de dedicarte a hacer eso, tú también te ponías a... A jugar videojuegos o algo así, ¿no? Entonces poco a poco. <risas> high five, high five. Entonces poco. Claro, entonces poco a poco ese tipo de cosas empezaron a desaparecer y empezaron a cambiar. Y por ejemplo, yo vi eso, mucho de eso. en... Tenía un par de amigos que también eran así medio artistas, pero también este. Eh, nos empezamos todos a decir bueno hay que jugar ahora eh, Colt, hay que jugar dota una cosa así entonces poco a poco ya le empezamos a deja, empezamos a dejar esas costumbres no por esos temas más como yo digo reemplazarlos por eh, cosas virtuales que no necesariamente eran lo mismo entonces no sé no sé cómo tú lo ves cómo tú ves eso en la en la generación Z porque mi generación era la millennial sí
0: sí eh, la generación Z ha tenido el problema o ha tenido la desgracia ¿no? de nacer en un momento en el que la cultura se ha homogenizado de manera pues eh, tremenda ahora pues, y, y yo te lo digo, no de experiencia, yo nunca he conocido o a lo mejor pocos eh, de mi generación que pues se pusieran a escribir poesía que fueran músicos así, eh, de manera, solo por el hobby, ¿no? no lo hicieran de forma pues como tal, eh. Eh, o bien que lo, que lo hicieran solo, o sea Ok, entienden mi punto, ¿no? no hay gente que, que bueno, no cosas simplemente okay. por el momento de, de expresarlo, ¿no? De okay. expresarse, de, sí. de, sacar, de sacar las cosas de su interior. Eh, fíjate que cuando yo me refiero que el celtismo es algo así como que arte bajo, no es por demeritar el celtismo, tenemos, tenemos artistas bastante buenos, bastante calificados, y pues yo me refiero... A algo de que el cestismo no busca trascendencia, sino más bien el cestismo es una expresión sensacional, por así decirlo, no sensitiva, busca apelar a las a sensaciones las más que apelar a una, una clase de trascendencia más intelectual, por así decirlo. El cestismo es, por así decirlo, un empuje de vuelta a lo que ha sido la, la, homogeneiza, la homogeneización ¿no? de la cultura, bajo el liberalismo, bajo pues la cultura gringa, los white por como quieran decirle, ¿no? Uh -huh. Es algo como pues, como dijimos, ¿no? Inspirado o tomado como una alternativa a lo que era el vaporwave en su momento el flashwave en su momento uh
1: -huh.
2: y es algo
0: que que sea propio nuestro por eso y es, bueno, sí, principalmente por eso es que ponemos al cetismo este marco que es la generación Z la generación Z, pues o la gente adyacente, cercana, generación cierta, son los únicos que, pues, podrían, por así decirlo, entender, captar el punto real, el punto final del fetismo. pues, porque para ellos, ¿no? O sea, va dirigido hacia ellos y la gente que está fuera de esto, la que se externa a esto, pues, se les va a complicar más comprenderlo. No, no tendrían esa afinidad para lo que, para nuestro mensaje, por así decirlo
2: mire eso, sí, eso, eso, eso también Ajá. me recuerda muchísimo a lo que es el blues. No sé si de ahí también eh, si hayas tenido alguna... De
0: hecho, de hecho, de hecho. Uh -huh. de, fíjate que yo últimamente he usado bastante el, el blues como simbolismo, precisamente porque el setismo, y aquí voy a, voy a tomar el setismo, ¿no? Como ya lo definimos, es una corriente estética. A pesar de eso... Eh, esta, esta corriente estética bebe bastante de un tipo de, de ética, por así decirlo, ¿no? Así como el futurismo, uh, usando el futurismo como comparación, el futurismo es una corriente artística, ¿no? Pero a pesar de eso, tiene esta, esta ética, por así decirlo, que, que, que es inseparable de él, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de, de, del mecanicismo, ¿no? la, la, eh, la la glorificación del auto, de la velocidad y todo esto, no estás hablando de una ideología per se, estás hablando más bien de la ética del futurismo. La ética del setismo se fundamenta, pues precisamente en que, como hemos hablado, no la cultura de la generación Z, como se ha homogeneizado tanto, pues ha vuelto a los individuos bastante mecanizados, bastante. Eh, por así decirlo, los ha hecho desconocerse, los ha hecho completamente cínicos, apáticos, los ha hecho, pues, perder tacto con, pues, su propia humanidad. Entonces, el cetismo como tal, la, la, la ética del cetismo, por así decirlo, bebe de esta idea de, pues, tienes que contrarrestar eso completamente con lo que es eh, el, eh, las, las sensaciones humanas, ¿no? Lo que es una especie de por así decirlo, hedonismo asetista. Un hedonismo, por así decirlo, no que ve con el placer como el fin mayor, sino que busca o, o ve bien en las cosas que puedan hacerte sentir humano, por así decirlo, ¿no? El blues, el soul, el rock, música así similar, tiene bastante afinidad con este mensaje, ¿no? Con el mensaje, pues, de, de ser un humano, de ser un individuo, de, de volver básicamente a a las pasiones, por así decirlo. ¿Hay,
1: existe, algún, ¿Existe algún lugar en el serismo eh, con el eh, ¿no? hay ¿Alguna ilusión a, a la identidad de los pueblos o algo por el estilo? ¿O es, es completamente dirigido al individuo y a la generación?
0: Sí, eh, no es mutuamente excluyente, la verdad porque pues como te digo el setismo como tal es una estética no y esta estética bueno. puede aplicársele puede aplicársele a distintos mensajes como tal uh -huh. mientras beban pues de esta idea principal que uh -huh. es la de el regreso al individuo y lo que tú quieras hay bastantes eh, imágenes que hemos hecho por ejemplo ensalzando lo que es la patria ensalzando lo que es el colectivo el colectivismo veo bastante no sé yo creo que, que no es mutuamente excluyente y puede llevarse muy bien de la mano tenemos, de hecho, eh, uno de nuestros principales, por así decirlo, no, entre comillas, para no para no, no andar de mamador, por así decirlo, uno de nuestros intelectuales, por así decirlo, eh, bebe bastante de lo que es el colectivismo y el nacionalismo y lo aplica bastante bien a todos todas las, eh, las imágenes que él hace. Perfecto, perfecto. ¿Y qué, qué elementos
1: visuales son, son claves para el cetismo? ¿Cómo uno puede identificar el cetismo a, a través de lo visual? ¿Qué, son, qué elementos son lo, los que lo definen o que son la esencia?
0: Sí, sí. Uh, en su inicio el cetismo se tomó, pues como te digo, a pesar de ser un revival del futurismo, tratamos de convertirnos en nuestra propia cosa, yéndonos más atrás y pues tomando pues, la influencia directa ¿no? del futurismo, que era el impresionismo. En el inicio ya. lo que tratábamos de hacer era, pues, visualmente, imágenes que parecieran pinturas, eh, pues sí, pinturas impresionistas, ¿no? Uh -huh. Aplicándole saturación alta. ¿Por qué la saturación alta? No, Precisamente por pues, hacer esta comparación o este paralelismo con lo que es la saturación de formación, La saturación, pues, de, de contenido que hay en el internet. Uh -huh. El cetismo es bastante bastante adyacente o bastante cercano con este, este concepto de pues, la, la vida cibernética, ¿no? porque nuestra bueno. generación como tal ha, sido cre cre ha crecido completamente con pues, la, la tecnología, ¿no? con el Internet. El cetismo eventualmente evolucionó un poco más y pues a pesar de que aún mantiene esos elementos de pues, impresionismo, ¿no? hacer que las, las imágenes parezcan... Ah, nosotros usamos este, este, esta frase un poco, de hacer que los memes parezcan pinturas y hacer que las pinturas parezcan memes. Con el tiempo eso fue evolucionando un poco y ahora, pues, eh, más que nada, eh, eh, se podría considerar cetismo cualquier imagen que contenga saturación, pues, bastante alta, contenga bastante información visual y que en general, pues, sea irreverente, ¿no? O sea, que contenga un cierto elemento de, por así decirlo, como dicen en inglés, Ironía chicken tongue, ¿no? o sea, de esta especie de posironía que se burla pues de, del concepto de, de la ironía como tal, no es un regreso a la sinceridad, es una, una burla a la pretensión de pues intelectualismo, de ser superior a los demás por entender ciertos conceptos. El setismo como tal vive de esta idea de que pues eh, la posmodernidad la pues, es un cáncer completo. Y que la mejor manera de, de vencer la posmodernidad, ¿no? que ha estado ridiculizando los conceptos eh, eh, bellos, la, que ha estado ridiculizando al individuo y a la humanidad, la mejor manera de, de hacerle frente ¿no? es, burla, es usar los mismos elementos que, los mismos trucos que ella usa contra ella. Entonces, de aquí nace, por así decirlo, el concepto de la posironía, que es bastante cercano al fetismo.
1: Entonces, sería como un, un muerte de inteligencia y viva a la muerte, pero artístico. Exactamente, sentido,
0: sí. verdad. Si te sigo bien. Sí, sí. Genial. De hecho, incluso tenemos nuestro propio, por así decirlo, muera la, muera la inteligencia, viva la muerte. Tenemos yeah. nuestro memento mori, ¿no? Que sería lo que nosotros condensamos con un somos escrito con wow. El somos es nuestro nuestro, por así decirlo, nuestro grito, nuestro lema, yeah. que pues significa precisamente eso, ¿no? El memento mori. Estoy dispuesto a morir. Déjame
2: morir. Qué bello. Eso es bello. Eh, somos, no se refiere a Somoza, ¿no? No, 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 no. <risa> ah, ya está muy bien, está muy bien. Sí, sí, chulo, justamente. Chulo. Justamente, eh, base, porque básicamente nuestro programa es algo así, en el sentido de que de que, o sea, tratamos temas intelectuales y todo eso, intentamos entenderlo y intentamos también, este, como que deshilacharlo, por así decirlo, como como si fuera apoyo. Entonces, este, para, <risa> <risa> para la gente acá, para que todos para que todos entiendan y también, este, de cierta manera como que, justamente en la, en la misma esencia de que tú estás mencionando de, de tirarles caca a estos, este, estos pseudo, pseudo-intelectuales, pseudo ¿no? De la era moderna, ¿no? Que se van a estudiar, este yo que sé, a una universidad o a alguna carrera de sociales, ¿no? Y por eso creen que te pueden hablar acerca de todo y saben todo, ¿no? Una, una cosa así. Entonces, este programa más o menos como también una... En cierta medida también es como que una respuesta a este tipo de gente, ¿no? Que es bastante pretenciosa. Como tú como tú bien mencionaste, ¿no? O sea, tiene todo esta, uh, este, este arquetipo que es, este de, es bastante... Uh, no solo pretencioso, sino también este, bastante arrogante, bastante, eh, ¿cómo se dice esto?, hipócrita, eh, todo, todo, todo este tipo de cosas, no que en verdad al final no cree, no cree en nada de lo que dice, simplemente está repitiendo lo que le dijeron sus profesores que repita. Exactamente, exactamente. Justamente por eso acá también hablando de eso, o sea, ahí tenemos, eh, no, si ven ahí la descripción de nuestro eh, programa, al menos en... Uh, en, uh, en Spotify es justamente justamente dice repleto de memes esotéricos para la banda nazi maoísta y nazi es como es como, que, es, 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 es como que dices, ¿qué? <risa> no,
1: la, la ironía, la ironía.
2: Pero eso también eso tiene, eso tiene, dice
1: mucho de nuestra realidad también, de, de lo distópico que es que nuestra realidad. Porque tanta, tan, puedes encontrar tanta adyacente en diferentes temas que no tienen nada que ver, que son ideas de, de, de otras partes del mundo, y, y eso te dice mucho, yo creo.
2: Sí, y no solo, sí, es eso, que... no solo eso, sino que también este, algo adicional eh, a lo que quería mencionar ¿no? es de este tema que era de. Inicialmente lo tenían los punks, ¿no? de haz, hazlo tú mismo y hazlo por tus mm -hmm. propios medios. Esa es la misma actitud. Que tenían los fascistas de, en la idea de la conquista del Estado, ¿no? en la idea también de, de que muera todo menos nosotros, una cosa así. Entonces, es la misma esencia, es la misma esencia de, como que, de, de ser el. ¿cómo decirlo esto? Del, de, de tú imponer tu voluntad. ...pero a la vez imponiéndote tú mismo tu identidad... ...una cosa así, no no sé, no sé sabría explicarlo eh, de mejor manera... T ...todavía, tal vez este, a lo largo de, de la conversación se me ocurre una mejor forma.
0: Sí, siempre siempre hay este elemento no de contracultura... ...de pues, llevar la contraria a gente que queda encerrada en sus pequeños círculos... ...y queda encerrada en sus pequeños, eh, eh, por así decir, los cajones mentales... ...en el que pues trata de separar... ...no puedes ser un nazi si eres maoísta, no puedes ser un nazi si te gusta Che Guevara... O sea, al final simplemente uno tiene que llevarle la contraria, pues, porque qué pinche mamador, ¿no? Hay gente que se encierra en sus pinches cajas y que realmente no tiene nada de sinceridad en ella. Simplemente repite, repite, repite uh -huh. y no, no, no hay una verdad más allá. No hay ninguna. ¿Hay no hay ningún pensamiento complejo. Si no hay emoción. sí. sí.
1: Muy, claro. y, y es muy interesante porque precisamente gusta estás de revivir las emociones lo, lo que es ser ¿verdad? lo que es sufrir lo que es vivir que eso es lo que te hace
0: exacto de hecho no, no le he mencionado creo que no he mencionado eso ahorita en este programa pero el cipismo como pues eh, como podrían intuir ve bastante del romanticismo lo que es el romance no lo, lo que lo es pues sí lo mencioné eh, lo ¿Susurra? que son las pasiones no eh, vemos como por así decirlo, vemos como bien mayor, más allá de la moral, pues lo que tenga, lo que tenga emociones, lo ¿no? que tenga pasión, lo que realmente se ha hecho porque quiere ser hecho. Porque hay mucha gente, ¿no? Que como has dicho, ¿no? Ese tipo de pseudo intelectuales o de pues autores mediocres que hacen las cosas solamente para quedar bien, ¿no? Para burlarse, para hacerse, para creerse mejor que los demás. La verdad es que yo considero y pues los artistas bebemos de este de este mismo mensaje no bastante simple que es pues algo que tiene corazón vale mucho más que cualquier otra cosa el, y por eso más que nada nos consideramos una corriente estética no la estética como tal es el, el, el más grande el más grande bien la estética pues justifica la belleza
2: justifica cualquier cosa mm, muy interesante es verdad de hecho como tú mencionabas, ¿no? Que es todo esto lo que hace al humano el humano expresar todas sus emociones Por ejemplo, yo encontré eso en el metal cuando tenía mis Yo qué sé, 16, una cosa así Entonces, este Entonces ahí también se, se hablaba esto, ¿no? Pues lo que es ser true ¿Qué, qué mierda significa ser true? Ser true es, es hacer este Justamente Esto por, por el, el, mismo, el mismo aprecio, el mismo afecto Que tú le puedas tener a ¿Cómo se llama? Es eh, a tu propio arte y que tú ese propio arte lo estás compartiendo con el resto de gente. Que tú, y tú te estás manteniendo firme eh, a pesar de que lo que te diga la disquera, a pesar de lo que te diga eh, la corriente actual que, que es, por ejemplo, en ese entonces era el metalcore, todo el mundo quería hacer metalcore. ¿no? Entonces, este, si tú eras un huevón que quería, seguir, quería mantener a seguir haciendo, este ¿cómo se llama uh, Heavy... Este, heavy speed, una cosa así, o trash, una cosa así, eh, pero manteniendo la esencia de los mismos y no metiéndole nada de esto, porque, no, porque en el fondo no te gusta y no, no lo ves como parte de todo esto, entonces eso es ser true, una cosa así, yo creo que, el setismo creo que va a ese mensaje también. Sí, exactamente, lo que nosotros usamos bastante lo que es el tener alma, no tener
0: soul, lo que es, pues, precisamente no el, el, el núcleo de, pues, el blues, o sea, Básicamente nos remontamos o nos vamos de vuelta a la idea de, pues, eh, qué es lo que realmente te importa, qué es lo que realmente, qué es lo que realmente conecta contigo, ¿no? Eh, en la, de manera más básica, más humana.
2: Sí, claro, porque el blues es simplemente expresar emociones y lo que te, lo que te venga en, en gana ahí, en, en lo que te haya pasado, ¿no? Lo que quieras decir. Por ejemplo, hay una película muy buena de blues. Y nosotros hicimos una reseña de esa que se llama Crossroads, ¿no? Que es del, del 82, creo, una cosa así. Es de los 80 esa película. Pero ahí tu, eh, invitamos a... ¿Cómo se llama eh, cab, Al Cabrita bueno. Noir. Sí, a Cabrita Noir para hablar sobre esa película. Entonces Lizardi y yo y el Cabrita hablamos de, de esa película. Si quieren, es el episodio... Eh, me parece que es... No recuerdo ahorita el nombre del episodio, pero está ahí. Se llama el se llama justamente el, el Diablo, El Blues y Los Forajidos, porque ahí, es, ahí trata también el tema este de, 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 de toda su mística, ¿no? Del, del, del cruce de caminos y el diablo que te propone, pero tú tienes que mantenerte siendo tú mismo, entonces todo, todo, un, todo un tema, y eso bastante viene de Joker, todo, todo, todo ese rollo, pero si lo quieren ver, vean esa película y de ahí vean nuestra reseña para que más o menos entiendan eh, qué es lo que podemos rescatar de eso, y de ahí vuelvan a ver esto quizás, ¿no? Eh, sé que tienen tiempo Decías Lenny.
1: Eh. No, 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 dije nada. Estoy buscando decir el
2: episodio. Ah, perfecto. Pero sí, o sea, básicamente estamos de acuerdo en eso, creo. Eh, Algo tanto curioso, ¿no? Yo crecí escuchando blues, así que de hecho mucho de eso se me queda a mí. genial. Sí, sí, bueno, Tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte, definitivamente. Eh. Por ejemplo, a ver, yo artistas de blues que podría recomendar eh, para cu toda cualquier época. Si quieres empezar, probablemente, eh, bueno, hay tres artistas con los que yo diría que se puede empezar, ¿no? Dependiendo de dónde, de dónde, dónde, dónde estás parado tú. Que podría ser, en primer lugar, Eric Clapton, que es el más universal. Todo el mundo le gusta, eh, todo el mundo le gusta alguna canción de Eric Clapton, tipo Tears in Heaven o algo así. Eh, pero Eric Clapton tiene un, muy buenas eh, rolas de blues. Eh, de ahí eh, si te gusta más el virtuosismo y todo este tipo de cosas más este a, apegados a lo que es este música instrumental y rock y metal etcétera eh, yo, yo recomendaría bastante a Eric Johnson que es está es como que ahí el perfecto balance o Eric Johnson o Andy Timo, cualquiera de los dos y por último ya si, si sí sí si quieres entrar a todo ese tema de lo que son las raíces del blues y todo eso por temas no sé históricos culturales etcétera puede ser ahí este o bien Robert Johnson o bien Howling Wolf cualquiera de esos en, cualquiera de esos yo iría yo recomendaría bien bien qué chido de hecho voy a escucharlos a ver, a ver qué tal están uh -huh. mira yo creo que por el tema del cetismo puede ser que te guste a ti eh, o sea lo que más vaya para ese para tire para ese lado creo que podría ser Andy Timmons tranquilamente, porque su guitarra es bien saturada, pero tiene toda esa toda esa alma. Eh, te recomendaría Cry For You. Cry For You creo que es la, la que iría mejor. A mí es un tema que me encanta. Sí, definitivamente. Gracias. Uh -huh. Sí, pero bueno, entonces volviendo, volviendo de nuevo a nuestra conversación, este, uh, justamente mencionas esto, ¿no? Y eso también es un tema de la, del posmodernismo pues, ¿no? Que todo es muy plástico, pues, no todo, nada, 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 nada es verdadero, todo es una verdad relativa, una cosa así, ¿no? Entonces yo veo... Sí, sí,
0: todo trata, pues, de... de todo, todo trata de ponerse, ¿no?, en su propio, en su propio cajón y, pues, de completamente, eh, por así decirlo, de construirse, de construirle. Yo creo, pues, que es un buen momento, ¿no?, para volver a, a las bases, y yo uso esa, esa frase bastante, volver a las bases, no volver a, pues, ser un,
2: una persona normal, por así decirlo. Claro, claro, porque sí, si, y de hecho hay algo adicional de este tema de construirse, que la gente dice, no, te estás deconstruyendo, no, no, pero, a ver, objetivamente, digamos que tú estás deconstruyendo una pieza musical, ¿no?, al final del día, como es justamente la música, es una como decía Schopenhauer, ¿no? que es una, una de las expresiones sublimes del alma y todo eso, al final tú encuentras una esencia. Pero cuando tú deconstruyes esta música posmoderna, que todo el mundo tiene su verdad y todo incluso todo ese arte, tú no encuentras eso, no encuentras ni mierda y no hay nada. O sea, lo deconstruyes nada más y no, no hay nada, no hay nada. Es, está vacío, es como que un cascarón. Exactamente. Es que la verdad es que todo precisamente todo y especialmente
0: las cosas artísticas no lo que es lo que lleva corazón son más que la suma de sus partes o sea y pues una persona que trate de por así decirlo de construir el cetismo no va a encontrar nada porque el cetismo es bastante contradictorio y no de forma deliberada sino que el cetismo como tal pues precisamente pues porque somos jóvenes porque somos personas que tratan de de realmente seguir sus corazones por así decirlo tendemos a a, a contradecirnos bastante y pues, por eso es que yo llego, por ejemplo, a, a definir la ética del setismo como un vitalismo eh, fatalista, o a veces como un hedonismo ascetista. O sea, son, completa, son cosas completamente o radicalmente distintas, opuestas, pero que cuando las mezclas, o sea, tiene sentido, tiene una esencia y pues tiene un valor, ¿no? Un valor real.
1: Como un estilo Doomer así es decir. Como un pero Como que un Doomer saliendo de ser Doomer, por decirlo así. Exacto, sí, sí. Yeah.
2: O como una balada. Algo así como. Como una balada Doomer, una cosa así. <risa> no, Algo,
0: hay una canción que me encanta, a mí que me mama. Y es literalmente yo es eh, Esta de The Smith, que se llama Frankly Mr. Shankly, joder, esa canción yo digo, eso es el cetismo, o sea, cuando lo eh, cuando lo pone en su núcleo, ese eh, Frankly Mr. Shankly, es el cetismo ¿De quién es? Eh, de The Smith, está en el álbum The Queen Is Dead, el ay, álbum de eh, yeah. que siempre pasan, sí Sí, 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 claro,
2: claro, claro Sí sí de, de Smiths ah su madre hace tiempo que no, que no escucho de Smiths sí sí de Smiths Joy Division por ejemplo mira eso eso también te iba a comentar eh, el, el tema de la estética postmodernista todo eso se, se, ha, se ha apropiado de algunos exponentes no por ejemplo del post punk solamente te, te saca eh, a Joy Division pero solo solo te saca la, el Unknown Pleasures no te saca ningún otro disco es como que todo el mundo todos estos eh, hipsters de construidos todo todo el mundo tiene su o tatuaje o polo del, del, de la Non-Players de, de Joy Division. No sé, por, por, por el lado donde estás tú, de la generación Z, ¿qué, otras, qué otros clichés así musicales de, de ellos? O, no, no necesariamente musicales, sino también artísticos de ellos. Eh, ¿Has visto? O por ejemplo, que te reivindican a Frida Kahlo o una cosa así.
0: A personas... A ver, repítame la pregunta, no entendí muy bien. ¿Qué clase de clichés he visto que reivindiquen a figuras eh, que que no sé, que, que sean así como que de, de gente contra de nuevo, gente postmodernista, esa es la pregunta.
2: Claro, o sea, como que esos postmodernistas de, de los que literalmente eh, son lo, serían lo opuesto al, al setismo, eh, tú, tú de hecho debes haber visto no que reivindican algunos este, estilos artísticos o también, este cómo se dice, eh, algunas figuras ahí, algunos artistas, algunos este, músicos, etcétera, que ellos como que se los han robado para sí, ¿no? Y entonces como que cuando, cuando tú piensas en ese músico, dices, ah, no, son, son hits, es, es música de hipster, una cosa así.
0: No, me, no se me viene mucho la cabeza, la verdad es que no soy tan de, de profundizar en la música, pero, o, o en otras cosas como tal. Eh, a mí me gusta, <ríe> y va a sonar super pendejo, eh, a mí me gustan bandas como Panic Disco y My Chemical Romance Y van a decir que son una mamada, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gustan bastante
2: De hecho, hay un par de canciones Creo que me gustan de, de, de ellos Que era Ghost of You, creo que era la Que estaban en una guerra Sí, ajá, ajá. sí, sí, sí esa, esa, esa canción me parece buena eh, pero sí. Okay. sí No sé qué más, la verdad Ok, interesante, entonces eh, creo que va el tema más, va más por la actitud que toman estas personas, ¿no? De de, de, de construir y quitarle el alma a las cosas. Y, y la, la, la diferencia con ustedes es: no, no, esto tiene alma y nosotros rescatamos el alma.
0: Sí, exactamente. Sí, y también también el punk. O sea, no, a mí me encanta el punk. Yo veo bastante el punk. Y pues, eh, no sé, hay gente que trata, pues, de con una. Con una cuchilla quirúrgica, ¿no? O sea, tratar de así como que separar las partes que más le gusta así del punk, tratar de venderlo como pues eh, eh, The Crash, solo pues eh, The Crash o otras bandas, ¿no? Que son más como que de izquierdas o, o, o que tienden más a eso. Mientras que pues el punk como tal es más, eh, es algo bastante extenso y como dices, tiene bastantes elementos humanos que comparte con el fascismo y otros tipos de ideologías. ¿Qué piensas de escape? Del escape, me gusta bastante. Me gusta. He no he escuchado tanto, pero las canciones que he escuchado, sí, están buenas. Sí.
1: A mí, a mí me gusta mucho escape, aunque son degenerados, porque son algo comunistas. Como que eran mis tiempos de comunista yo lo apreciaba mucho. Creo que todo el mundo ha escuchado escape en, el, en algún momento. ¿En algún momento? <risa>
2: sí, sí. Han pasado, han pasado por ahí, han pasado por ahí. Sí, es como que todo, todo el mundo... Esta generación más joven en algún momento ha visto eh, un video de no sé, una pelea de anime con Linkin Par de Fondo, una cosa así. <risa>
1: Eso es como el Oda Eso es como cosas así, claro, como haber visto otro
2: boss, oh, que se yo, una cosa así, sí, sí, o el sí, bananero, sí. si es. <risa> Es un, te es un tema, claro, cultural bastante, o sea, pero en tema de, de nuestro, nuestras generaciones, pues más jóvenes. No,
1: por, por eso, eso es como dice Crowe, es como lo tratan lo de hacer para los para Z, algo coloquial en cuestión de las generaciones. Y eso sí, es algo que, que yo, empe yo ahí hay este muchacho acá en Puerto Rico que se llama, él se llama Fernando, él estaba estudiando un, un doctorado, creo que en arte, no, en asuntos soviéticos, so 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 una mierda, sí, qué sé yo. El punto es, el tipo te hace unas artes que son, que son eh, memes viejos, como que de, de los principios del 2000, que fueron cosas, así que fueron, que fueron épicas, ¿verdad? En, en el internet, en el comienzo del internet, se quedaron plasmadas en la cultura popular, y entonces te hace memes, no memes, pero artes referente a eso, y, y lo veo como, como lo, lo más que yo puedo identificarlo, ¿verdad? Con lo, con lo que pasa acá en Puerto Rico, el serísimo que es bien interesante, y lo, yo lo sigo incluso... Ahí está llegando el punto ya que, que se está exponiendo en una como, obra de arte y tiene televisores y los televisores tuve, tuve que poner los videos como si fuesen ¿verdad? de TikTok o Instagram y, y apela a, la, a lo que es la experiencia de internet que es lo que, que es lo que está a Crowd a través de su arte sí, sí, y es que o
0: sea uno tiene que aprovechar uno tiene que aprovechar los nuevos medios o sea claro. y la gente fíjate que yo tengo un problema bastante bastante grande pues con la gente que que trata de entender el cetismo pero nunca logra comprenderlo del todo y siempre dicen el cetismo es un meme no o sea y, y solo lo, lo, lo dejan hasta ahí o sea el cetismo correcto por así decirlo si sí es un meme pero no es un meme que derrita, no es un meme absurdo o sea es un mm -hmm. meme que que tiene absurdez pero que no es absurdo o sea, sí, ironía, ironía.
1: ironía.
0: Sí, es, simple, es simple ironía entonces sí. dejarlo como pues, tratar de ridiculizarlo es precisamente pues lo que harían los postmodernistas, los intelectuales ridiculizarlo y dejarlo solo como, es un meme, ¿no? Cuando pues puede ser más que solo eso.
1: Claro, pero y, es, y así que empezó la comedia, la, la sátira en, lo, en, los, en el teatro griego, eso es lo que era, eso es lo que criticaba, que yo pienso que tú estás haciendo exactamente lo mismo, tú estás yendo más profundo y, y cogiendo una verdad y exponiendo esa arte, pero o sea, estás reclegando a la gente en la cara correcto, es correcto.
2: Mira, algo que también eh, me hace recordar a un paralelo es a la filosofía de Heidegger. <risa> Estamos hablando de que no, no compliquemos la <risa> persona, pero, pero pero sí, 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 pero... El, o sea, si queremos resumirlo, ¿no? Heidegger te dice que es el... Eh, su, lo que le interesa a él es el humano en cuanto a posibilidad, que es el, lo que él llama el ser ahí. Entonces, este... Es básicamente eso, ¿no? Que es este... Lo que tú dices, el, cuando el humano tiene alma y todo eso, tiene, él tiene, él, él el humano es, ¿no? Entonces, como ustedes, no somos. Entonces, so, ustedes Exacto. son. O sea, no, no, no. Y no es algo que tú puedas eh, intentar deconstruir porque al final siguen afirmándose como esos son. Uh -huh. Entonces, creo que ahí creo que ahí es, es. muy es muy interesante este paralelo que ocurre ahí. Porque eh, Justamente como es esto estos modernos, eh, van a intentar le leerte a Heidegger así, bueno sí, y acá lo que es muy interesante que hable es ontología, no sé, y todo todo ese, todo ese tipo todo ese tipo de verborreia que no al final no te, lleve, no te no te da no te da ninguna uh, ningún análisis profundo y nosotros en tres, cuatro oraciones ya dijimos, bueno, este somos, ya eso, eso es básicamente Heidegger Y es verdad, Y es verdad <risa> Entonces, este, me parece a mí, puta, muy, muy, Esto... muy, es muy, es muy irónico eso, si te das cuenta, porque, o sea, hay unos hueones que te intentan explicarlo, no sé qué, y es, es literalmente hashtag, hashtag, eh, hashtag, ¿no? Eh, mucho texto, y acá simplemente es, este, bueno, es, es, es como el cetismo. Ah, ya. Yeah.
0: <risa>
2: <risa> sí, ¿Qué es que la verdad,
0: Dale, dale. no. Dale. no. Ah, bueno. No. Soy, solo iba a decir que la verdadera, la verdadera inteligencia no está en, la, en las pretensiones de inteligencia, ¿no? Sino que realmente está en la cohesión, está en pues, de, de ser capaz de decir las cosas de la manera más entendible.
2: Claro, volver, como tú dices, ¿no? Volver al humano, volver a lo que es, este, la expresión más básica del humano. Sí, 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 sí. sí. sí claro, al, al alma, al corazón, todo eso. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, entonces, este como tú decías, mencionabas no ese, ese tema de influencias, eh, todo ese tipo de cosas, pero eh, yo también, bueno, lastimosamente Lizardi todavía no entra, pero justamente ahí quería preguntarte, ¿no? este Ustedes también medio que surgen paralelo al tema del tempestismo, ¿no? Entonces quería saber si eh, eso también los influenció de, de, de alguna u otra manera, ya sea siquiera eh, por tema de, no sé, de actitud, de decir, bueno, ellos ya empezaron, yo también quiero empezar, o... ¿O simplemente fue algo pura coincidencia? Eh, fue algo bastante paralelo,
0: porque más o menos como a finales de la segunda temporada del Fachocast, eh, cuando pues ya más o menos me imagino que estaban empezando a idear el tempestismo, porque empezaban a hacer programas explicando el futurismo, el estridentismo y demás corrientes, más o menos alrededor de tiempo fue cuando pues yo empecé a dar la propuesta setista. Entonces... Eh, no hay una inspiración, por así decirlo, directa con el tempestismo, porque el tempestismo aún no existía, faltaban pues unas pocas semanas, unos pocos días para que pues saliera manifiesto tempestista, pero sí hay bastante inspiración en lo que es en cuanto a actitud, ¿no? O sea, yo recuerdo bastante bien, por ejemplo, una vez que estaba escuchando el, eh, el programa del Pacho Cast, que hablaban de Ezra Pound mientras yo mismo estaba haciendo un, mis de algunas primeras imágenes de ¿no? Entonces, si sí hay esa conexión, si sí hay esa afinidad que tenemos. Y pues no somos lo mismo. <ríe> el tempestismo y el séptimo pues no es lo mismo, pero pues yo lo he dicho, no somos mutuamente excluyentes, precisamente porque venimos de un lugar bastante cercano. A pesar de que apuntamos a lugares distintos, venimos de un lugar bastante cercano y podemos llevarnos bien.
2: O sea, eso sería como el, el trash metal y el death metal. No son la cosa, no son sí, la misma cosa, pero sí pero sí, sí son bastante cercanas y vienen de, tienen un mismo origen.
0: Oye, Grau, sí, exactamente.
1: Ajá. ¿tú piensas que, que las personas deben de seguir ese tismo o deben tratar de, de encontrar su propio lugar y manifestarse de sus propias maneras? Yo creo,
0: pues, sí que si es posible, pues, que, que se encuentren de la mejor manera que encuentren posible, la verdad porque pues al final termina siendo más beneficioso para ellos no la verdad es que yo no uh -huh. quiero por así decirlo secundones el cetismo no busca secundones ni nada ni nada por así decirlo el setismo ha servido más como una herramienta pues, para unir a, a unir a unir a gente unir a gente que es bastante similar y que tiene ideas bastante similares y ponerlos bajo una misma bandera por así decirlo sí pues eh, si alguien prefiere otro tipo de, de corriente pues perfectamente puede ir a, puede ir a ella la verdad es que hay bastantes alternativas, la verdad. Y son uh -huh. ba hay bastantes alternativas que son bastante afines a nosotros. Eh, el año pasado, allá en, en la espera eh, eh, de los anglos, de pues, la gente que habla en inglés, se estaba manifestando este como pseudo movimiento que se llamaba aceleracionismo del Cayuga, Cali Accelerationism, que era una especie de mini think tank. Eh, por así decirlo de disidencia de la derecha o de nacional socialistas que estaban pues eh, más interesados en irse por su propio rollo, no ir por su propio camino. Y a pesar de que ya no no existe como tal, la gente pues de estos grupos siguen activos, siguen hablando y somos bastante cercanos. Bueno, no sí, somos adyacentes, no no tenemos eh, nos podemos llevar bien, nos llevamos bien entre pues las personas de Cali Acceleration este y pues el setismo. Y, y bueno y el punto es que sí no hay bastantes alternativas y distintos caminos que una persona puede llevar y que la verdad pues a pesar de que como dije van a distintos lugares van en direcciones distintas pues lo que importa al final del día es moverse lo que importa es no quedarse estancado y, y lo que importa no es avanzar como ser humano como individuo hacia
2: donde sea
1: muy bien muy bien me gusta
2: uh -huh. a mí también Sí, es, es un muy buen mensaje. Pero, ¿Verdad? Y hablando de eso, no sé si, como ustedes también son, no necesariamente metidos en la política, pero sí son adyacentes a eso, no sé si ustedes han, han tenido algún problema con alguno de estos grupos este, artísticos o políticos, ¿no? que están también poblando ahí en, en Internet. La verdad es que
0: no. O sea, nosotros somos gente bastante, bastante calmada, no, no, no hemos tenido ningún problema con nadie. Los únicos problemas que hemos tenido han sido pues de algunos Asperger que pues tratan de eh, tratan de, de entendernos o tratan de, de buscarle sentido al setismo y pues nunca lo encuentran y simplemente nos llevan a la contraria por llevarnos a la contraria. Pero desde ahí en más, o sea, no hemos tenido problemas con gente que tiene un, eh, una corriente clara, que tiene pues una idea clara de lo que... De lo que es el séptimo y, y de lo que ella ella misma es, ¿no? Qué bueno.
2: Claro, no es como nuestro caso, que sí. Eh, <coughs> <que, coughs> Inicialmente los cargamanes estaban jodiendo y de ahí estaban jodiendo a otros siendo fachos y así, así, así constantemente. Pero igual esos hueones terminaron aburriéndose al final de, de jugarnos porque no les parábamos balón o nuestro, nuestra propaganda era mejor. <risa> <risa>
1: Éramos más
2: Somos más
1: Somos, somos más Som
2: Claro, <risa> bueno, por eso Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah,
1: ya yeah. No, sí y, y siempre son los, los acá los Primero que te digan y después son los demás
2: uh -huh. También este, Justamente hay otro fenómeno eh, Que quería mencionar acá Mira, justamente te han mencionado acá Crow, detente Sunset Breaker dice, Crow, detente, Annie está dando es, está dando un stream, ve a verlo. Es, es justamente eso también la cultura de los streamers, de Twitch y todo eso que está más presente en su generación. ¿Cómo ustedes ven ese tema del eh, cetismo? En el cetismo en lo que
0: es hacer streams, pues, la verdad es que no entiendo qué conexión podría haber. Eh, yo hago streams principalmente pues porque... Es una herramienta bastante útil, ¿no? Para hablar con mis amigos <ríe> y reunirse a cierta hora para simplemente hablar con tus amigos. No, no, Entonces, me, yo me, lo veo
2: desde... me estoy refiriendo más al <ríe> tema de las, tipo las Eagers, las e-tots y todo eso. Streamers. Oh, 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 lo, lo que son los influencers, no. Oh, ok, ok.
0: Yo, yo siento una, una... Una reacción bastante visceral y bastante irracional en contra de los de los influencers. No sé, realmente no puedo ponerle en palabras, pero la verdad es que yo adoro llevarles la contraria. Si, si por mí fuera, podría, pues, fusilar a, lo, a todos los influencers o a la gente que se llama influencer. Porque al final del, del día, no, o sea, es gente que va al internet tratando de ser más que los demás, ¿no? No es el mismo caso de alguien que simplemente entra y es por eso que el pacho cas fue tan popular y, pues, todos los programas de aquí de esta esfera son tan populares porque nosotros vamos con la intención de pasarla bien, de tener un buen, un buen día, ¿no? de ser amigo con los demás, de llevarse bien. Simplemente, mientras que los influencers como tal van con estas pretensiones de crearse una imagen, de pues, crear su propia personalidad, su marca virtual. Y pues en el cetismo, pues, en la voy a decirlo de nuevo, la ética del cetismo. En la ética del cetismo... Eh, pues vemos bastante mal, bastante equivocado esta idea de pues crearte un, eh, un egregor virtual, de crear esta imagen o crear una personalidad aparte de la tuya en el internet, la verdad es que uno tiene que separar completamente su ego de, de lo que hace en internet
1: ellos son un producto y nosotros
0: somos sí, ellos son exactamente, ellos son un producto
2: y nosotros somos muy muy faustiano <ríe> faustico, faustico. sí 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 como decía richard spencer no faustian spirit y toda esa cosa eh, justamente acá te dicen uh, que pedro te manda saludos dice
0: no un saludo a mi pana el pedro
2: un saludo a mi primo
0: el pedro a huevo simón y dice que no hables de caca
2: no sé qué mierda hacer eso. Eh, bueno, a ver, a
0: ver, podemos... A ver, pregunta. ¿Podemos poner imágenes en este stream? A ver, ¿qué, qué harías, si, si yo te paso un GIF de una mona cagando? ¿Lo pondrías en stream? Eh,
2: de hecho, sí, sí, podría, sí, pero la computadora ahorita que tengo no... no me da estimosamente. Ah, okay, okay, es una okay. O sea, por tema... Simplemente por tema técnico, ¿no? Pero si fuera por... Okay, okay. Por, por mí, yo lo pongo.
0: ¿Qué... qué? Que, que sepan bien los que escuchan que la intención es lo que cuenta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risa> muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué otro fenómeno actual no este, de Internet, así que tú estás viendo, que tú estás viendo desarrollarse ¿no? en tiempo real? O sea, que está pasando ahora? Es que el cetismo también a, medio, medio que ha observado y tal vez tenga una crítica o puede ser positiva o negativa, ¿no? Por eso no... Sí. Algo
0: que he visto y que me gusta bastante, ¿no? Y que, pues, la verdad, si estoy sincero, al inicio tomamos de marco de referencia a la Generación Z, a los Summers, más que nada, pues, eh, solo por hacerlo, ¿no? Por pura estética. Pero eventualmente casi como que nos hubiera dado razón el tiempo porque mientras más avanzamos, más vemos gente nueva llegar, Ah, pues a internet o a círculos cercanos que, que no ocupa o, o que son generación Z, no son gente adolescente son Zoomers, que no ocupan que uno les explique las cosas, simplemente son capaces de captarla al instante entonces yo creo que vamos a llegar a un punto en el que no vamos a necesitar tanto la influencia intelectual, porque la gente lo va a captar todo de manera intuitiva o sea, vamos a llegar a un punto en el que vamos a lo único que vamos a necesitar hacer va a ser organizarnos, ¿no? Eso, lo, lo único que va a faltar va a ser, pues, las ganas y la disposición, pues, para simplemente reunirse, ¿no? Entre las personas que, que somos eh, similares, porque es casi como instintivo, ¿no? Para la generación Z, casi como que radicalizarse, volverse o irse a, a puntos extremos. Simplemente, no sé si será algún tipo de operación psicológica que hemos sufrido, <risa> pero yo creo que la generación Z es, por así decirlo, a pesar de que también puede ser la generación más cursiada, la generación Z es la, la, la generación más salvable, más rescatable de todas. Yo,
1: yo pienso que más bien tiene que ver el acceso a la información. Mucha gente ya, ya de por sí sabe mucho, no, 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 claro, y es porque tienen ese acceso a la información. Y, y los videos de YouTube, todo, todo lo que trata de hacer es simplificar el conocimiento y tener una idea concisa y rápida, que eso también es algo que, que, se, que es lo más que vende ahora, es un mensaje conciso y corto, ya no quieres una teoría muy larga, pero ¿cuál es el mensaje? ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, es ser, es ser humano, es simplemente ser un humano, ser normal, eh, desligarte de, de toda esta realidad falsa y materialista y, y ser un humano, y eso es algo que mucha gente ya puede entender porque ven como todo en las grandes esferas se está moviendo. Es un juego, un juego de ajedrez que, que para personas como se ve tan fácil porque ya ya lo desfiguramos ya, ya quién es quién. Ya, ya se sabe con nombre y apellido y, y no es una gran, un, un gran misterio como antes que se tenía que leer tantos libros y saber tantas cosas. Pero es, ese acceso a información lo, lo hace acelerar muy rápido.
0: Es cierto, sí, o sea, nosotros vamos ya a la, eh, por decirlo bonito, nos llevamos a la velocidad de la luz, nos vamos pues con, el, no. con esta conectividad con todo el mundo.
1: Oye, somos adolescentes y, y adultos jóvenes que ya están, que están hablando de fascismo y de ego, de tradicionalismo y todas estas cosas como si fuésemos filósofos, pero es que ya tenemos acceso al conocimiento, ¿entiendes? ya así, te, te, Puedes leer la doctrina del fascismo, pero te puedes ver cinco videos y, y, y tener las la ideas clave y ver los videos de la Segunda Guerra Mundial y, poder, y, y acceso a este conocimiento de diferentes
2: maneras. Sí, mira, y eso de hecho también yo estoy viendo eh, que es lo opuesto a lo que le está pasando a tipo a los, a los comunistas. Eh, que por ejemplo los comunistas de ahora de Internet, pero pues, no los de Bre -Tuf, Bre -Tuf, no que se llama BreToof, que es como que... Eh, dicen una cosa, pero de ahí es otra, pero de ahí dicen, pero léete esto, ¿no? Y cuando alguien lee, lee lo que, lo que le mandan a leer. Capital. Porque... Sí, no, sí. Capital. Sí, algún, algún capítulo del Capital, ¿no? Dicen, no, pero esto es contradictorio con lo que me está diciendo este huevón, entonces, ¿qué, qué está pasando acá? Una cosa así, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es contradictorio ahí por, por, eso, por el lado de ellos, ¿no? Pero por nuestro lado es como que... Eh, na nadie le está, está pidiendo tipo, este hazme, un, yo que sé, una crítica estructural a, a la economía y una cosa así, de simplemente es, o sea, la es, es simplemente como que tres, cuatro frases, uno, la, la usura es mala, dos, los este, mm. los trabajadores deberían tener más voz, tres, este, los, los usureros son una cagada y cuatro, este deben morirse todos, una cosa así.
1: Entonces... No, sí, sí, sí. no, y es que es tan fácil, ahora es tan fácil verlo, en cómo la sociedad, ¿me entiendes? Como la sociedad rápidamente se vuelve mierda y cómo los que se suponen que son nuestros gobernantes la apoyan y son parte de este proceso. Mira lo que está pasando en España, que es uno de los temas que vamos a ver próximamente, pero que tan rápido se degenera una, una sociedad a través de cuando el, el gobierno, el gobierno eh, del Estado, ¿me entiendes? El Estado se vuelve así. Que se degenera todo de una, porque uh -huh. a, a, así de mierda está esta sociedad. Que no se necesita mucho, ya, ya estamos ahí, la gente lo está esperando.
2: Sí, claro, y de hecho, eh, por ejemplo, cuando tuvimos a abuela, abuela es un. es un tipo que o sea, escribe mucho, escribe literalmente mucho texto. Pero uh -huh. te lo puede resumir en 3-4 frases y, y, uh -huh. de ahí todo el, todo, y de ahí todo el resto te da ejemplos y te da ideas. ¿no? Entonces
1: es sumamente humilde también. Sí, Eso, sí. Es, es, es accesible. No es pretencioso, es es,
2: es, la, la palabra es pretencioso. No es pretencioso. No, 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 te sobre, no te la sobrecomplica. Sí.
1: Exacto, no es, como, no es como leer el capital que tú no entiendes lo que es está pasando. Es como que cuando te puedo decir, mira, los están explotando porque ellos tienen este conocimiento para hacer dinero. Y ellos están haciendo dinero porque tienen el conocimiento. Ya, se quedó el capital. Ese es el capital humano. Bye. No, pero te lo hacen toda esta película y, y, lee esto, y lee esto y lee esto. Y entonces añaden al vocabulario como si fuese. Lo hacen es como tú dices. Que. Y, y la gente, como dice robo, ya lo que están buscando y se identifican es con, lo, con, est, con ideas precisas, porque ya, ya tú tienes ese conocimiento de, de todo lo que tú conoces porque pasaste todo en internet absorbiendo. Tú te das cuenta y tú ya identificaste esos adyacentes y esas cosas, esos factores. Lo que te falta es que alguien te diga, yo pienso como tú, estoy igual de loco, vámonos en el viaje. No sé, pero lo que decir?
0: <risa> sí, sí, es correcto. Es correcto, y de hecho, hay en cierta medida, o sea, es completamente natural que gente de nuestra generación que ha estado, pues, como tú dices, eh, que, ha, que ha tenido disponible, pues, eh, crecer como un ser humano, pues, decente, ¿no? Un ser humano normal, tener su desarrollo correcto, va a tratar de, pues, llevar, va, va, va a tratar de empujar hacia, hacia adelante, o va a tratar de a las cosas que pues ya han influenciado, ¿no? El momento que alguien o que un adolescente se vuelve cínico, entonces eh, nuestro mensaje de, pues, de ser un humano se vuelve más extraño para él. él tiene, le, le causa curiosidad, no le causa como que eh, cierto anhelo.
1: Claro, claro. Y eso, como tú dices, desentabiliza a la, las personas como son, ya, ya no son sensibles. Y, Igual información, como que tú sigues Las News, eh, el noticiero de la guerra y todo esto, en Instagram, no sé si lo sigue. ¿Quién? ¿Sí? Atlas, Atlas News, no lo sigue, no lo conoce. Ok. Ah, ah no, 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 no
0: lo conoce.
1: Eh, 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 un, eh, un reportero, ¿verdad? Que él te provee siempre lo que está pasando en la, en la línea de frente, en la, en la guerra, y tiene, tiene muchos contactos, y siempre provee el... El contenido ahí crudo, entiendes, los, los, los ascanos con las agas que están todo, 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 todo. Y entonces esto está en tus manos, está en tu teléfono ya, que tú rápidamente ya sabes lo que está pasando al otro lado del mundo. Y puedes ver a una persona que la cuesta en la cabeza por ISIS, y eso es normal al otro lado del mundo. Eso ya está pasando. Que pues tú, tú ves cómo la, cómo la sociedad completa se desmoraliza, se tú te puedes fácilmente identificar con, con alguien como tú, con tu arte. Sí,
0: exactamente, exactamente.
2: Sí, mire, y eso de hecho es más o menos lo, lo que pasaba del fenómeno este de las tribus urbanas anteriormente, ¿no? Que era como que todo el mundo buscaba algo que los hiciera resonar, ¿no? Como que de, dentro, ¿no? Y de ahí se volvían emo, se volvían punk, se volvían metaleros, etcétera, ¿no? Entonces, es, es una cosa más o menos así, ¿no? Creo.
0: Más o menos, sí. Sí, porque al final lo que nosotros buscábamos era este, esta plataforma o este medio para pues, eh, ser creativos. Y yo les doy bastante libertad a pues, los artistas por así decirlo, ¿no? lo que me manden yo pues, lo subo a nuestra galería o lo comparto. Porque al final del día yo lo que quiero es que sean creativos ¿no? y que hagan las cosas pues, que realmente quieran hacer. Yo lo que quiero es pues, que le pongan empeño, le pongan pasión a lo que hacen. Porque al final del día eso pues, es nuestro mensaje principal, ¿no?
1: somos oye claro. oye creo y para las personas que no escuchan que tal no, no te conocen dónde dónde podemos encontrar esa galería
0: la galería está en telegram se llama pues eh, el enlace que en el que pueden entrar pues no el mismo enlace de siempre telegramtl.me creo slash setismo ese es el enlace para entrar a la galería también yo tengo, eh, pues, una página web que se llama Cuerpo Indolatino. Lo buscan en Google les aparece. En el que, pues, posteo ahí lo, las cosas que yo escribo. Yo tengo un cómic y tengo... Estoy trabajando en una novela en este momento. Y ahí voy posteando, pues, lo
2: que voy, lo que voy haciendo. Creo, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿no? Este... ¿De dónde surge este término, no? De indolatino.
0: Eh, eh... Buena pregunta.
2: Eh, al inicio...
0: Oh, bueno, te voy a explicar de dónde lo saqué. Es un término que utilizaba este sandino y otras personas así en, los, eh, en el siglo XX, ¿no? El, el siglo pasado, para referirse pues a los mestizos, por así decirlo, ¿no? Pero no es simplemente un término racial. Al inicio yo empecé, yo lo adopté, ¿no? Porque eh, como un tipo de, de burla, ¿no? A los eh, indoarios. Que me, me mamaba bastante los que usaban el término indoario
2: claro yo, laje, sí, sí.
0: Exacto, exacto. yo empecé a usarlo más que nada para joderlos pero eventualmente me, me gusta el, me gusta el timbre que tiene no el tono que tiene indolatino la forma en la que yo lo, lo uso es bastante cercana a la forma que ciertos venezolanos han adoptado últimamente el término criollo es más un término cultural o, o nacionalizado, pues para lo que es, o vamos bien, un término generalizado para lo que es una persona, pues, de, de aquí, Indo Latino, ¿no? De aquí, de pues, lo que antes había sido Mesoamérica, México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, todos esos países comparten una generalidad, ¿no? De pues, ¿qué, qué clase de mezclas tenemos, ¿no? Y eso básicamente un es indolatino. Este término empezó a usarse en el siglo pasado como propaganda contra el mestizaje chino. Entonces ellos decían, el mestizaje chino es disgenético, el mestizaje con los chinos, pues, crea individuos débiles y lo que tú quieras, ¿no? Mientras tanto, el mestizaje del indolatino, la persona común y corriente, ¿no?, que puedes encontrar en cualquier lado, pues, tiene buena fisionomía, pues, puede llevarse bien con las personas, es socialmente activa, este, una persona, pues, por así decirlo, tiene eh, de, de estándares de calidad pues altos, ¿no? O sea, una persona eh, de calidad, por así decirlo. Entonces, la, y yo lo utilizo también porque pues no me gusta bastante separar las cosas científicamente por raza, ¿sabes? No me gusta esta separación de los genotipos y los fenotipos, porque llegamos en los círculos que tenemos, ¿no? Y en los círculos en los que pasamos. Hay gente bastante Asperger, ¿no? Que se obsesiona con lo que es su raza. Yo me veo blanco y yo soy de la raza blanca, a pesar de que mi mamá es eh, trigueña, o, o a lo mejor yo soy mestizo, pero mi, her mi hermano es blanco. Entonces, yo tengo el derecho de proteger la raza de mi hermano. ¿Qué, ¿Qué maldito sentido tiene decir que tu hermano es de una raza distinta? no? O sea, yo creo que el punto de separar las personas por raza y por pueblos y por eso, es que tenga cercanía con ellas. ¿no? Entonces, el término latino es una generalidad para referirse a tu propio pueblo, ¿no? al pueblo de Centroamérica y México, por así decirlo.
2: Sí, de wow. hecho, está bastante, está bastante perrón el término, porque mira... <risa> sí, está bastante, somos, es, bastante lindo.
1: Somos, todos somos.
2: Sí, sí, porque mira, también, no solo eso, sino que también, como ustedes decían que ustedes son un revival del futurismo, bueno, en ese tiempo ¿qué pasaba en Centroamérica, pues no Sandino, estaba toda esa gente, entonces ahí medio que hacen la conexión, o sea, es es coherente dentro de todo esto, si te das cuenta. Irónica, oh, sí. eh, o sea, irónicamente, irónicamente es coherente con todo esto. Y ya ya dejamos en claro que que al que al cetismo tienes que tienes que olvidarte que es irónico y tienes que decir, "No, no no, sí tiene sentido", porque lo tiene, porque lo tiene. <risa> y, <risa> Pero también, eh, por ejemplo, yo estábamos hablando, eh, cuando hablamos con, en el episodio yo creo que fue el 25, una cosa así, cuando hablamos de los años de plomo, que invitamos a un, a un literalmente, un italiano, ¿no? un profesor italiano, que era Andrea Virga, eh, que es compa nuestro también, entonces, este, eh, él, por ejemplo, a la hora de referirse a sí mismo, él se refería como eurolatino. Entonces, si te das cuenta, por el lado del futurismo también, ¿no? Porque los italianos son eurolatinos. Entonces, ustedes que son indolatinos. Entonces, ahí tiene, tiene un sentido también. Sí, correcto. O sea, tiene, la verdad es que el
0: término indolatino, pues, eh, es completamente correcto y lógico. Y puede aplicársele, pues, de forma general a bastantes pueblos. Y, pues, también puede usarse el término eurolatino, pues, a bastantes pueblos. Y al final, simplemente es una cosa de, pues, eh, quedarte pues, o más bien internalizarte, que a pesar de que, de que es claro, no, somos mezcla y pues que somos diversos y lo que tú quieras, no, el mismo discurso, a pesar de eso siempre podemos unirnos bajo pues una nacionalización, ¿no? o sea, una nación. Eh, me gusta bastante, eh, de verdad que me gusta bastante el término o la frase que es Alizardi, de, de nacionalistas sin nación. Porque al final, o sea, lo que realmente une naciones, lo que realmente une pueblos, pues son su, su forma pues, de, de congeniar, ¿no? de unirse, de, 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 de unirse bajo un ideal propio, ¿no? Su de actitud, unirse bajo un, un... Su actitud mental. Uh -huh. sí, su actitud mental, correcto. Y pues el término de latino simplemente también es para tirarlo ahí y decir, pues, eh, es claro, sí, tú eres un castizo, sí, tú eres un mestizo, sí, tú eres pardo, pero todos cabemos dentro de esta misma dentro de esta misma categorización.
2: Claro, y tiene sentido, pues, somos, uh -huh. sí, definitivamente. ¿Qué te iba a decir? Es que es genial, es
1: genial. Sí. La, gente, la gente se coge como chiste, pero es genial en la que algo eh, algo que te, 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 fe te felicito esta ya que sí, sí. <risa> gracias
2: de hecho creo eh, quería agregar algo a lo que mencionabas de ese tema de los que son las pérdidas de la raza y el japa el grupo y este, el porcentaje genético yo, yo a esa gente le llamo este, cómo se llama eh, materialistas raciales porque al final del día todo. Sí, sí,
1: sí.
2: Porque al final del día todo es, toda esa mierda es materia, no es nada de espíritu. Por ejemplo, cuando esos huevones leen, eh, volviendo al tema ¿no? de Ébola y todo eso, eh, Ébola te habla ¿no? de que es una aristocracia del espíritu toda la cosa. O sea, es como que. Tú tienes que tener la actitud, básicamente, te dice Ébola. Y estos huevones es, sí, o sea... es, es como que. Exacto, es como que tienen la actitud de ser un nerd. Y esa es la verdad, huevón. Sí.
0: Es que es algo bastante anglo, ¿no? O sea, es algo bastante... que, que no es propio de, pues, uh -huh. los latinoamericanos, no es propio de los hispanoamericanos. Algo bastante angloide, eso de, pues, racionalizar las cosas, ¿no? Así de forma material, de forma, eh, por así decirlo, cientificista. El pueblo latinoamericano es bastante pasional, bastante romántico, y por eso es que, pues, el cetismo es bastante pasional y bastante romántico, y por eso, pues, que... No deberíamos caer en ese, en ese racionalismo eh, anglosajón, sino que deberíamos pues, unirnos, pues, como tú dices, bajo
2: conceptos de espíritu, así como decía Ébola. Y no solo eso, sino que también, o sea, nosotros, como yo mencionaba, ¿no? y como, como también, el, de hecho, como el cetismo es, eh, en cuanto a su propia esencia, es que, como tú dices, ¿no? que es pasional y todo eso es, están simplemente usando el Internet para... O sea, lo, las herramientas tecnológicas no para que la tecnología los absorba ustedes, sino ustedes demuestran, o sea, como que proyectan su propia esencia a través de la tecnología, a diferencia de los anglos que la tecnología los absorbe a ellos. Ustedes no es como que la tecnología se convierte en una, es como que una, en una extensión más de lo que de lo que podría ser una persona, por así decirlo.
0: Sí, es correcto. O sea, es, así, como, así como un martillo, por así decirlo, o una espada, es una extensión del guerrero, pues eh, una, una herramienta, no las herramientas, son extensiones de quien las usa, entonces el internet termina siendo una extensión de ti. Y había algo que quería decir, no recuerdo bien qué era. Ah, sí, eh, yo en el manifiesto, por ejemplo, uso también por eso una frase que me gusta, y es que el cetismo es el regreso del hombre. Al siglo XXI, o sea, es básicamente el hombre con su esencia eh, llegando al siglo XXI y utilizando las herramientas del siglo XXI.
2: Claro, porque no está negando es esto. Praxis, eso. Es sí, sí, es praxis, es pura, es pura praxis, ¿no? O sea, y de hecho es, es un cae de risa porque, eh, o sea, la, toda esta situación en general, porque. O sea, si te das cuenta, los anglos se ponen en ese momento fatalistas, ¿no? Que, que no, que ya fue todo, que este eh, la decadencia de Go back. Sí, este Return, Return, tu tradición. Return to Europe. Return to eh, no, Europa, 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 ¿no? Entonces yeah. todo. Bien. Todo eso, en cambio, nosotros es como que todos est estamos en la mierda, estamos en Caliyuga. ¡Qué bien, weón! ¡Qué bien vivir acá! <ríe> <ríe> ¡Qué bueno! Es como, es, como que agarras una, es como que agarras una motocicleta, te pones a escuchar hey! a todo el volumen y, y en vez de una pistola agarras una puta motosierra y vas con todo y dices ¡Ah, qué bien! Una cosa así. Así somos nosotros, weón. ¡Exacto! Y y eso es algo... <ríe> o sea, es esa weón no es... No sé si es... O sea, es lo que decía Ébola de cabalgar el tigre. O sea, nos sumergimos en todo eso y decimos, ¡qué bien! Que así sea. Es como
0: es como es como han dicho últimamente, ¿no? Los tempes Papus, de que el fascismo gana en su derrota. O sea, en, incluso en ese fatalismo uno puede encontrar vitalidad, uno puede encontrar una victoria. O sea, eh, hay, hay un romance bastante bonito, ¿no? E incluso en estar en la mierda y aún así seguir adelante, ¿no? O sea, seguir imponiendo tu voluntad, ir, ir, en, tu, ir, in, ir en tu auto no durante el ocaso, escuchando... Pues, música de, de heavy metal escuchando el pinche OST de Pokémon Esmeralda pues lo que sea pues eso es el sexismo no
2: ah qué feeling weón. Pokémon Esmeralda yo me acuerdo que yo lo tenía que jugar en emulador weón. porque yo era pobre ¿no? <risa> yo <también>. <risa> <risa> sí sí y para ayudar? yo yo uso y, y para ayudar? yo yo
0: uso Pokémon Esmeralda como como un ejemplo bastante sí. porque pues tú sabes no el meme de que la música en Pokémon Esmeralda en joven Está llena de trompetas, y yo siempre que me dicen así como que, eh, ¿cómo sería la música setista? Yo siempre les digo, tiene que dar trompetas de a fuerza, porque las trompetas son un instrumento bastante genial, bastante glorioso, bastante romántico. Entonces, pues sí, no, sí, música de Pokémon es música setista.
2: Tiene mucho sentido, porque también es de esa generación, pues, ¿no? ustedes también tuvieron ahí de hecho yo para eh, llevar o sea este también estoy bien latinoamericano no de piratear todo esto y emulador y toda la cosa ¿no? porque si te das cuenta, porque yo me acuerdo que para llevarme todo eso como era pobre encima no podía quemar discos no no me alcanzaba eh, compraba mis disquets y dividía el archivo con Winrar en siete partes una cosa así y acá me traía cada disquete y lo y lo, y lo a mi computadora, y, y de ahí lo descomprimía y se juntaba todo y ya podía jugarlo. Pero a veces uno de los disquetes me fallaba y se malograba. Y decía, no, coche su madre, tengo que volver a ir. <risas>
3: Buenas, caballeros.
2: Ah, entró justamente... Sí, sí, sí. Entró justamente... ¿Qué tal,
3: compañeros? ¿Cómo están?
2: El Eurolatino, ¿cómo está usted? Todo bien.
3: Pues aquí estamos, estaba justo disfrutando de una noche con mis compañeros cuando me ha dicho Lizardi que me podía meter
2: Sí, sí, justamente estamos hablando ahora de, de Pokémon Esmeralda, ¿cómo está usted?
3: Ah, bueno, pues es un te tema interesantísimo, la verdad es que yo solo dejé hace tiempo, pero me encantaría volver, si me introducís en el tema, yo encantado
2: Estamos acá hablando con el exponente del cetismo, acá el, el, el crow, el cuervo indolatino Entonces ahorita estamos haciendo esta, esta fusión de dos mundos no de, eh, igual, que pasó, igual que pasó en Hoy, no que, que podías intercambiar con Pokémon rojo fuego y Pokémon este, hierba verde eh, Interesante Sí, sí, sí
1: definitivamente.
2: Que acá este, él es justamente, él está hablando de lo que es indolatino y bueno, tú eres este eurolatino, ¿no? Pero todos son latinos, entonces ahí hay una conexión.
3: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Pues es un, un enorme placer y un enorme honor para mí compartir el espacio con ustedes ahora mismo.
2: Igualmente, igualmente. Sí, el gusto es, el gusto es todo, todo nuestro. Uh -huh. <risa> Cámara, ¿puede usted introducirse aquí eh, para nuestra audiencia, ya que estamos en vivo?
3: Sí, por supuesto. A ver qué puedo contar de mí. <risa> eh, pues mira... Yo soy, bueno, yo soy Santi, eh, se me conoce como Septem en las redes sociales muchas veces, eh, soy el, el componente principal del proyecto musical Séptimo Roma y aunque han pasado otros de manera periférica y desde el año 2014 es mi, mi proyecto musical y además pues soy un, uno de tantos majaderos que dice locuras en base al fanatismo político en internet, al igual que, que otros que han ido pasando por este espacio, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Entonces, tú estás haciendo música, si yo lo entiendo bien, es música como que futurista, por así decirlo, ¿no? Un revival del futurismo.
3: Bueno, a ver, eh, es, es la cuestión es un, un poquillo complicada, ¿no? Yo empiezo en el año 2014 con un disco que se llama tradicio que en este caso nada tiene que ver con el futurismo, simplemente inspirado por muchos grupos de Marshall Industrial, no como, como Ardit y, y y, y demás, ¿no? Y es un poco después cuando, en el año 2017, he sacar Memento de Semper, que es el, el disco que tengo dedicado al, al futurismo, y bueno, en este, en este, año, en este mismo disco, o sea, no sé si son 10 eh, o 11 temas, no estoy seguro, eh... Sobre el, la mayoría de ellos con una temática muy concreta y siempre enrolados un poquito con la, con la cuestión del futurismo, muy inspirado por, por la persona de Russolo, de Luigi Russolo. Y, y, bueno, también uno de ellos dedicado, por supuesto, a Marinetti, que es algo que no podía faltar, ¿no? Y, y bueno, ese disco cierra un poco, que es un, un disco con unas influencias ambientales y electrónicas, de bueno, la música electrónica de los años 90 muy marcada, ¿no? Unas influencias bastante concretas, pues eso cierra un poco esa etapa, pero siempre el resto ha permanecido ahí. De hecho, el, el siguiente disco que pude lanzar en el, a finales del año 2019, que se llamaba... Se llama, y entonces fui guiado, es en gran parte un, un, una versión más tranquila de este disco, de este un disco, Memento eh, también con sintetizadores y con un, con un toque también latente de ese, de ese mecanismo y de esa glorificación de la máquina, pero mucho más meditativo, ¿no? Mucho más lento en, en cuestiones de tempo y demás.
2: Muy interesante. De hecho, a mí sí me gustan algunas bandas de industrial y todo ello. Eh, su ha pasado tiempo desde que me puedes escuchar algo así. Más también la. Pues sí.
3: <risa> no digo eh, en, en este caso las, a mí las bandas que me movieron. Eh, Fundamentalmente fueron Arditi y Triari, pero también hay unas cuantas que han ido saliendo a posteriori y con las que he colaborado. Incluso yo formo parte de la, de la Eurasian Artist Association con, con TSI de MZ, que es el, el hijo de Claudio
2: Muti. Solima, Solimano Muti, sí, sí.
3: Efectivamente, es un, un grandísimo amigo mío y de hecho de hecho soy traductor de su, de su libro al castellano, que es El falseamiento del jihad Y. ¿Cómo? y otras bandas que, que, bueno, que llevan ahí mucho tiempo, pero que quizás no son tan conocidas ¿no? como esta que hemos nombrado. Y, y a través de la, de la Eurasian, pues, he conocido artistas fantásticos con los que he tenido el, el honor de colaborar, ¿no?
2: Muy, muy interesante, muy bacán todo esto. Yo quería también este preguntarte acerca ¿no? de, de, este, de, este de este tema de del futurismo, porque, de hecho, o sea el, la conversación que más que nada aquí vamos a tener es a estos distintos movimientos de, de vanguardia que serían el, el futurismo, el, el, te, el, el tempestismo, ¿no? que va a venir Lizardi para, para, que, para explicarlo. Y de ahí este, estábamos conversando ahora del setismo, que básicamente eh, creo, le puedes, le puedes decir, le puedes repetir acá, ¿no? no sé si tú has visto algo de setismo, si de Lizardi ya te pasó algo, un material de ellos.
3: No, la verdad, es que, la verdad es que no he tenido el gusto, pero sí que en el caso del tempestismo, de hecho, eh, en Acefale, uno de los números de Acefale, Lizardi me hizo el grandísimo favor de, de publicar uno de mis micro relatos, que era el mendigo que preguntó priorísticamente por el concepto hegeliano del pez. Y... Y la verdad es que el concepto en sí del tempestismo, por ejemplo, me parece muy interesante, pero el de cetismo no lo, tengo, no lo tengo entre mi, mi biblioteca.
2: A ver, Crao, ¿puedes este, okay. ilustrarlo acá a nuestro compañero? Por favor. Sí, sí, ok. El cetismo es este
0: revival del futurismo bajo el marco pues, de la generación Z, ¿no? Y bajo el marco de la, lo que es la, la interacción o la vida virtual. Entonces... Eh, el escetismo, lo que eh, estéticamente hablando, bueno, es una corriente estética, y estéticamente hablando se fundamenta pues, en inspiraciones impresionistas, futuristas, romanticistas, y ya cuando hablamos de pues, qué es lo que nos fundamenta éticamente, filosóficamente, o lo que tú quieras decir, eh, nos vamos a conceptos como lo que son la posironía, la, la sátira, la, y, y este... No sé, he tratado de usar este término, pero nunca he, lo, lo, he podido, eh, lo, lo he podido poner así como que afuera o ya declararlo así como que eh, públicamente, una especie de subjetivismo de derecha, por así decirlo, o subjetivismo reaccionario, en el que pues como les he estado contando aquí en el en el directo, pues es esta especie de, de, de pensamiento o de ética que se fundamenta lo que es el espíritu, no el espíritu humano, la pasión humana, el romance humano. Y, y pues eso, ¿no? O sea, el cetismo termina siendo eso, termina siendo un, un estilo o una corriente estética en el que pues eh, visualmente o, o artísticamente hablando, ¿no? Lo que ves es colores saturados, lo que ves es saturación de información y entre todo esto encuentras un, eh, una luz, por así decirlo, un mensaje, ¿no? El mensaje termina siendo pues, por, por así decirlo, el brillo del humano entre toda esta saturación, entre todo este este presente no postmoderno en el que estamos. Uh
3: -huh. más, más, más que curioso, la verdad. Sí, a mí me... Creo que eh, en, entre mucho scrolling de internet he podido toparme con algunas de estas descripciones que me, ha, que me has dado muy amablemente. Y, y si no estoy equivocado, la verdad es que lo sitúo como, como, como algo bastante interesante. De alguna manera u otra, las... Las redes sociales, por llamarlas de alguna manera, el mundo virtual, eh, ha influenciado tan diametralmente a, a la gente de, nuestras, de de este conjunto de generaciones que, que abusamos de Internet, ¿no? eh, ya sea por vida social, ya sea por, por vida completamente asocial, como es la mayoría de nuestros casos, ¿no? Eh, hasta el punto de que ha creado cosas como esto, ¿no? nuevos estilos de arte y concepciones completamente distintas del arte, del humor, de la vida de los... directamente el concepto de, de meme que es un, es un concepto que viene de la, de la mimesis, no o sea, es ya eh, completamente griego es algo, es algo de alguna manera bastante revolucionario si se quiere decir de, de esa manera bastante rompedor como para que la gente como para que se haya convertido en algo que todo el mundo utiliza de manera tan habitual, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y eh, le estaba contando también que, por ejemplo, cuando gente trata de iniciarse o de entender lo que es el concepto del cetismo, eh, cuando, no lo, cuando no logran entenderlo, normalmente como que lo, lo simplifican y lo llaman el cetismo es un meme. Cuando, pues, a pesar de que hay cierta verdad en eso, no es un meme que se oponga de risa, ¿no? Es, sino que el cetismo como tal... Utiliza al meme como un nuevo medio pues de, de expresión.
3: Claro, por supuesto. Es una es, es una cuestión meramente informativa en este caso. Es un, eh, es un móvil con una finalidad muy concreta. Yo cada día me sorprendo más con la, la ingeniosidad. Yo muchas veces me imagino a los creadores de, a los creadores de memes con una presión similar a la, a la de los administrativos de grandes empresas, ¿no? Eh, con, con, con una presión intelectual bastante bastante fuerte. Entonces, en este caso, nos encontramos en, en un nuevo panorama virtual. No, es el, no, es el, no son las redes sociales del 2008 y de esa de esa generación que empezó con el con el Facebook y, y con YouTube con un YouTube muy primigenio. No, a, a, le ha dado la vuelta completamente a la escena a la, a la concepción en general de ya no solo del humor ya no solo de, del pensamiento, sino de cómo relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Eso es, a, a, nive a, a todo nivel, eh, bastante increíble, ¿no?
2: Así es, y también eh, ya vino con nosotros Lizardi luego de que se curara su embolia cerebral. ¿Cómo estás, Lizardi?
4: <risa> bien, bien, Jackie, muy contento de, de poder acompañarlos, de tener estos invitados que, que ya hacía falta el traerlos al plantel. Y, bueno, yo muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes, muchachos?
2: Aquí justamente, Obviamente. sí, aquí muy bien, estábamos conversando de, de Pokémon Esmeralda y Pokémon Rojo Fuego hace un rato Ya, ya,
4: asuntos importantísimos <risa> para la Revolución Nacional, Me queda muy claro
3: <risa> Definitivamente es algo que no puede faltar en nuestro ideario
4: Por supuesto, José Antonio, José Antonio no estaría, no alzaría cabeza
2: No, por supuesto Es que literalmente hay que ser siempre el mejor y mejor que nadie más
4: no paras de conquistar, ¿no? No, no, no paras hasta hasta capturarlos a todos, ¿no? La misma claro,
2: es claro, básicamente eso. es
3: Exactamente eso, es verdad. Es, es, estamos haciendo antítesis-síntesis
2: al final. Sí, sí, eso es lo que puede hacer este, el poder de nuestro autismo.
3: Sí, sí, definitivamente sintetizar, sintetizar a José Antonio Primo de Rivera con Pokémon Esmeralda es increíble.
4: <risa> es una tarea verdaderamente revolucionaria, ¿eh? que de nosotros las juventudes, las juventudes nacionales, en fin. Es
2: totalmente, es totalmente fáusico ni el, atrevió, <risa> ni el doctor Fausto se atrevió tanto.
3: Efectivamente. Qué, qué, qué grandísimo nivel hay ahora mismo.
2: <risa> Pero sí. Ah, hombre. Sí, sí, entonces justamente, Lizard, estábamos conversando un poco sobre el tema de. Eh, le estábamos explicando a, justamente acá a nuestro, a nuestro compa qué era lo que significaba, qué era, qué, de dónde venía el tema de, del setismo ¿no? Y mm. eh, para que más o menos le entienda a ver si, por ejemplo, podría sacar un disco sobre setismo Sí, eso sería muy interesante, eso. Porque justamente al gran... ¿Conozco Sí, sí. Porque, bueno, yo artista no oh. soy, pero sí tengo nociones, nociones de músico porque crecí. Miren. Tengo un familiar que era músico de blues y de ahí nació mi influencia y todo eso. Eso también le estaba contando al Caro.
4: Hombre, no, creo que Crow obviamente no debe conocer, pero no sé si ustedes tres conozcan eh, Comando Burrito, que creo que es un, hombre, con samples y música, así que hace música setista, ¿no? ¿No, creo, No sé si nos puedes hablar más sí, de sí, eso. Sí.
0: sí, Comando Burrito Ay, yo... es un eh, es nuestro músico, por así decirlo, por excelencia ¿no? en el setismo. Hace poco sacó su tercer álbum, y la verdad es que le quedó bien chingón. Está, es el mejor que ha sacado hasta el momento, si lo pueden escuchar, se llama Generación Encriptada. Ahí está en Spotify, por si quieren escucharlo. Bastante. Yo ardo
3: en deseos de escucharlo.
4: Es muy bueno, ¿eh? Tiene esta canción de... ¿Cómo era? Respetando minorías y tal. Es muy bueno, ¿no? comando burrito.
3: Increíble. Yo, yo <risa> tuve la, la, la ocasión de conocer... Aquí en España hicimos un eh, un festival en una ocasión. Bueno, un festival un un bolo, un concierto, como se quiera llamar en este caso, no llegaba al caso de festival porque era un solo día, eh, en el monumento a los caídos rumanos en la Guerra Civil, a Ion Mota y Basile Marín, que mm. está a pocos kilómetros de donde vivo yo, en un pueblo llamado Majadahonda, ¿no? pues el, Durante ese concierto apareció un personaje, un, un chico, la verdad, de lo más agradable, eh, que yo ya conocía de las redes sociales, que fue preguntando a la gente eh, si por favor les podía regalar su disco, ¿no? Y a mí me regaló su disco, no sé si lo sigo teniendo, su, su CD en físico, ¿no? Pero el proyecto se llamaba Infinito no es igual a infinito y así con símbolos. ¿no? Y la verdad es que me pareció una música muy representativa de, del conglomerado de generaciones que, en el que arrastramos nosotros. ¿no? Eran también así samples, bastante estridentes y difíciles de, de sobrellevar. Si lo encuentro, os lo pasaré, porque es de lo más increíble que he escuchado.
4: Nada ah, genial. Sí, 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 que creo, creo Ross, un poco con toda la escena industrial y tal, ¿no? que allá en España se da bien.
3: Sí, bueno, en, en este caso era mucho menos serio. Era, era una cosa completamente... Con, respetuosamente y desde el cariño, completamente friki y de hecho el tipo te pedía per, te pedía perdón después de darte su suceder decía perdón eh como avisándote un poco yeah. de, de aquello a lo que te estaba condenando, ¿no?
4: Hombre, muy entendible nada, no, pero que hay mucha agua pura en el friquismo eso sí, en el autismo y en el frikismo son, son ambos combustibles de la revolución, definitivamente. Y bueno, Santi, ¿nos podrías platicar un poco de tus discos? Porque creo que tienes varios discos ambientados también en el tema de las vanguardias y tal, y, de, y la ideología. Y bueno, el primero que yo escuché de ti fue este, sobre el futurismo, ¿no? Y la experiencia de Danuncio en filme, que es muy, muy interesante, muy bueno, la verdad.
3: Efectivamente, sí, justo les había comentado un poco por encima a los chicos... Eh... Bueno, hablando de los discos, el primero que fue Traditio, que fue un álbum, un álbum bastante torpe, a mi parecer, aunque a la gente sorprendentemente le, le gustó mucho, bueno, o, o me dijeron que le gustó mucho, porque bueno, muchos de ellos eran mis amigos y qué otra cosa iban a decir, ¿no? Y, pero fue un, un disco de un martial Industrial bastante bastante clásico, bastante en la línea, en la línea clásica y un poquito torpe, como os digo. Eh, a posteriori saqué un un pequeño EP, bastante más estridente, bastante más radicalizado y bastante más eh, difícil de escuchar. Centrado más en el harsh noise y en el noise rítmico y demás. Se llamaba Resistance. Eso fue, si no me equivoco, en el año 2014-2015, justo después de Traditio. Y, y después ya viene el Memento de Semper efectivamente tratando un poco una, un, un abanico de temas que muchos de ellos, a mí la idea es, que me llamaba la atención era dedicar definitivamente un disco al futurismo, a la figura de anuncio también, pasando por encima, como una figura muy, muy redentista en muchos sentidos, ¿no? y, y por supuesto tocar a la figura de Marinetti, tocar eh, eh, experiencias personales, pero también tocar temas que no tenían nada que ver con el futurismo y darles un, un, una vuelta para centrarlos en esa dirección. ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de... De Palestina Futurista, que fue una de las canciones del, del disco, ¿no? Que trataba la, la cuestión de, del conflicto palestino-israelí, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista de los palestinos, con una... Es todo instrumental, pero con una bueno, con una rítmica de música electrónica de los 90 en Miami Beach, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco la excentricidad de hacer eso. Yo quedé muy contento con el resultado y... A posteriori, el último trabajo que tuve eh, eh, oportunidad de lanzar con Séptimo Roma y como proyecto, porque luego he estado trabajando en otros proyectos también, pero con Séptimo Roma el último que saqué fue y entonces fui guiado en el año 2019. Y entonces fui guiado, es un disco eh, basado un poco más en una, en una, en una experiencia espiritual, que es eh, el descubrimiento por mi parte, de bueno no descubrimiento, sino la culminación, por así decir eh, del, del recorrido espiritual que yo he hecho en los últimos años hasta llegar a donde estoy, que estoy muy atrás de donde debería estar, pero bueno. Y, y bueno, son cuestiones de generalmente de filosofía islámica y oriental. ¿no? Eh, de hecho, y entonces fui guiado, es el título de un, de un libro de un maestro eh, tunecino, de, sí, bueno, es de origen tunecino educado en, en Irán ¿no? y quise dedicarle a este os recomiendo a todos que le echéis un vistazo al libro si, si tenéis tiempo y si queréis quise dedicarle a esta persona a la persona de este maestro pues el, el disco entero y bueno, pues en una serie de, de canciones todas ellas dedicadas a cuestiones estrictamente re, relativas a la filosofía islámica ¿no? Ese, hasta ahora que estoy empezando a trabajar en en un, en un proyecto cuyo single pude sacar hace seis meses, ¿no? que se llamaba Absolute Crisp Propaganda, eh, pues, que va a ser un poquito más clásico dentro del Martial, pues eso es todo el recorrido de, de Séptimo Romai como proyecto. ¿no? Sin duda el futurismo, pues, tanto a nivel musical, a raíz de lo que dice Memento Uder Semper, como en todo lo demás, en estética, un poco por supuesto en, en, en pensamiento y en, y en el desprecio de, en el desprecio del, razo, del racionalismo como motor absoluto de todas las cosas y de la razón como motor absoluto de todas las cosas es algo que ha permanecido latente y que a día de hoy vamos me, me sigue moviendo
4: eso sería todo por cierto <risa> Vale. Hombre, no, es muy interesante porque creo que han sido pocos los que se prestan una experiencia así, ¿no? Pienso en Reserva Espiritual de Occidente o The WIRM, también de allá de España, que, que rozan un tema, eh, rozan ligeramente el tema político, el comentario político, pero creo que ninguno se ha prestado como tal a la vanguardia, ¿no? Que eso es este muy, muy interesante.
3: Sí, bueno, con, con The WIRM tuvimos la oportunidad de coincidir en el, en el festival este que te comenté, se llamaba Festival de Hierro, ¿no? Entonces, mm. eh, yo tengo una muy buena relación con él, la verdad, es, nos vemos muy poco, porque últimamente nos vemos muy poco, y además él es, muy, eh, bueno, es más cercano a, al, al otro proyecto futurista que tengo en, en conjunto con otros amigos míos, que es Judicium Populi, eh, y mis, mis amigos de Judicium Populi, eh, que es un grupo al que me integré a posteriori... Eh, también le conocen, ¿no?, y le conocen de manera más cercana que yo. Y si es, sin duda, además de ser un músico increíble, es una persona excepcional.
4: nada, mm, ah, buenísimo. No, yo, hombre, no, no he tenido el gusto de tratarle, pero sí que algún, algún comentario habré intercambiado con él, este, con respecto a su trabajo en Lobo y, y, y La noche blanca, ¿no?, de reserva Espiritual Occidente, que, que son ambas obras que se, se inclinan, ¿no?, un poco el tema de la cruzada de liberación nacional y, y tal. Efectivamente. Sí, sí. Otra banda bueno. que
2: también me, me, me suena bastante, que es por, por el lado de Industrial, ¿no? Y que también está apegado a estos temas de vanguardia es Laibach. No sé si... Mm.
3: Por supuesto, sí. La Ibaz bueno, ha conseguido que un filósofo de la talla de Slavoj Žižek dedique, le dedique por lo menos dos o tres reflexiones ¿no? al respecto de, de cómo ellos tratan las cuestiones de vanguardia, de cómo ellos tratan el concepto de ideología, de, de cómo ellos tratan el concepto de nación incluso, ¿no? y el concepto de la ironía, eh, todas estas cosas que a muchas de las personas que escuchan a la Ibaz les cuesta comprender, ¿no? Y sobre todo cuando se empiezan a meter un poco en el tema de la nación virtual esta que ellos tienen, en el NSK State y todas estas cosas que hasta tienen un pasaporte que te pueden enviar a casa por 25 euros, si no me equivoco. Eh, la verdad es que ha sido una banda que más allá... A mí, por ejemplo, musicalmente no me mueven demasiado, más que un par de temas, pero han sido una banda que ha sido pionera en muchos sentidos, además de ser pionera en tocar en Corea del Norte, por ejemplo, que ya es algo increíble
2: sí, o sea que el, que el camarada Kim, Kim Jong un ¿no? que dijo bueno si Donald Trump quiere, nosotros vamos ahí y restauramos ahí el orden y, y la democracia <risas> ultra el huevo para decir eso este sí, sí, sí. que, que tengas que tengas un disco de ellos no eh, Que tenga un disco de ellos ahí en su en en su, en su escritorio ya es stone es honor <risas> literalmente Es una
3: pasada increíble es un, un desfase tremendo la verdad
2: Sí, entonces justamente estábamos conversando aquí con, con el crowd de, por ejemplo, eh, tú que te mueves en estos ambientes, ¿no? Que. con Solimán Mut y todo ello. ¿Qué sería si a uno de estos pensadores islámicos lo, lo expones al setismo? <risa> bueno.
3: A ver, es, es, una, es una pregunta curiosa, ¿no? Muchas veces con. Como el, el problema que hay con. Con la ortodoxia, por llamarlo de alguna manera, con, con la fijación y, y con lo opuesto a la vanguardia, por así decir, en, en la mayoría de los ambientes, es que generalmente los, las personas que se quieren ir hacia un lado de vanguardia, que se quieren ir hacia un hacia un lado renovador, o hacia un aire fresco y que quieren se interesan por la experiencia, ¿no? Eh, están muy mal vistas por la ortodoxia, ¿no? Por la ortodoxia de todos los ambientes en general. Eso lo, lo saben ustedes y lo sé yo y lo sabe cualquiera que haya pasado por esto. Entonces, lo, lo que pasa es que tengo la suerte de, de que toda esta gente, ¿no? De gente como Solimano y, y, y bueno, toda la gente con la que he tenido el, el placer de relacionarme dentro del mundo de la filosofía islámica, sobre todo, eh, y de la teología islámica, es bastante... No sé si utilizar la palabra abierta, pero definitivamente eh, no miran con escepticismo a, a ninguna a ninguna de estas cuestiones que, que se tratan aquí. Lógicamente hay un componente moral, ¿no? Hay un componente moral dentro de todas las teologías que, que traza líneas rojas en, la, en, la, en el comportamiento de cada uno. Yo mismo muchas veces hay muchas cosas que me, que me autocensuro o que directamente me cohibo de ellas por una cuestión moral, estrictamente moral. Y me parece que a día de hoy, porque yo, yo creo que a todos nos ha surgido un poco la, la duda de qué, pesa, qué pensarían los futuristas, los futuristas originales, de que a día de hoy, en el año 2021, nosotros sigamos haciendo eh, discos sobre ellos que vivieron hace casi 100 años, ¿no? Y que muchos de ellos murieron hace más de 100 años, eh, como Bochón, ¿no? a, la, a la caída de un caballo, si no me equivoco. Y... ...y que esos tipos estaban pensando en el presente... ...y nosotros seguimos pensando en ellos que son el pasado... ...entonces es, es una pregunta... Es un, es, una, ...es un interrogante muy abierto... ...y, y que nos sitúa en una, en una tesitura muy diferente... ...entonces yo creo que... ...en general los movimientos de vanguardia... ...son muy difíciles de, de conjugar... ...con el mundo tradicional por así decir... ...pero yo creo que cuando se consigue... ...salen unas... ...las cuestiones más interesantes seguramente... ...las cuestiones más interesantes... ...y esto es una conversación que justamente... Tuve con Solimano la última vez que nos vimos en, en persona, y, o la penúltima si no me equivoco, porque él, él vive en el norte de España ahora mismo y, y la verdad es que fue coincidimos un poco en esto. no es Simplemente la mayoría de la gente no está preparada para asumir estas cuestiones y es mejor no tratarlas. De hecho, en países... Eh, digamos, con los que comulgamos políticamente, ¿no? o con los que yo comulgo políticamente, a nivel social, eh, las cuestiones de vanguardia están muy restringidas. Entonces hay un amor obvio, hay una, una pulsión constante entre la tradición y la vanguardia que yo creo que el día que se resuelva podremos verdaderamente tener una opción política real.
2: Porque eso es básicamente lo que quería hacer el arquefuturismo, no solamente que de manera más tecnológica, una cosa así, no 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 entró tanto al tema del arte o al tema de al tema de la cultura o algo así simplemente fue sí, un tema... claro
3: efectivamente Guillem, Guillem Faye tiene una, a mi parecer una, una inteligencia supina a la hora de plantear por ejemplo la gestión de los medios de comunicación de una manera casi feudal ¿no? Eh, o de, bueno más que de los medios de comunicación de la de la información en general ¿no? de la información popular y del derecho a la información y todas estas cosas. Eh, yo creo que es, es una de las cosas que, a pesar de la deriva ideológica que, y evidente que tiene Guillén Fay al final de su vida, ¿no? es algo que debe estar sobre la mesa, porque el, en general el libro a mí me pareció bastante correcto en muchos sentidos.
2: Sí, sí. Bueno, eh, así como. Bueno, en este programa han pasado muchas cosas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, llegamos a. Había un un académico argentino que estaba viendo este tema de los indo, justamente cuando estábamos hablando con Crow, de, que a Crow le, le llegaban al huevo estos que usaban la palabra indoario, ¿no? Eh, de lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas, este, Franz, que le, a Matías se llama Matías Benítez, sí, 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 que le preguntamos si, si el chavo del 8 sería indoeuropeo y él dijo que sí.
3: <risa> <risa> justamente estoy con, un, con unos amigos con los que ayer tuvimos una conversación. Eh, acalorada sobre la cuestión de los indoeuropeos y estamos todos bastante, somos muy escépticos al respecto de esa cuestión, ¿no? Entonces lo tenemos bastante presente.
2: Sí, sí, hombre, por ejemplo, por, pero no es solo eso, de ahí también que le que le dijimos a du, le pedimos a Dugin que por favor explique el final de Evangelion porque ahora, hasta ahora no entendemos y Dugin dijo, está bien, lo voy a hacer. <risa> Sí, 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 sus palabras increíble, increíble, increíble Es que alguien lo tenía que hacer, entonces este, yo también el día, el día que sea supremo dictador de Perú voy no, a ir y, y él, voy, voy a ir, él, es,
3: él es la persona correcta para, para explicar el final de evangelio. <risa> eso, es, es que es verdad La
4: persona que podría, madre, podría prestarse a, a esa finalidad <risa> Sí, sí, sí Total, así de en plan, madre, he entrevistado al, al consejero de Putin y le pregunté sobre un anime basado. O sea, <risa> pero, pero
1: mal basado ver un podcast definitivamente
2: sí, sí, entonces, bueno, el día que sea supremo dictador, o sea, no sé este, diplomático o algo así, me manden a Irán Croute, te aseguro que tienes que hacerme una edit setista de la de, ¿cómo se llama? de la guardia revolucionaria iraní y se lo voy a dar a, a Jameini y se lo voy a decir, mire, esto es en tributo sí. ahí de, de uno de nuestros sí. copas y lo va a tener ahí colgado al costado de, de, de todos sus cestos, mira. ¡Te terra seguro! <ríe> va, va, a pasar, va a pasar. A mí no me reten, porque yo... A mí sí, siempre que se me da este, este tema de los autismos, así como... Por ejemplo, no sé... Eh, mira, yo eh, cuando me fui a España, me fui... Era, esto era lo que quería hacer, yo quería ir al mar Mediterráneo a escuchar Paco de Lucía mientras fumaba un cigarrillo, tomaba una birra uh -huh. y, y, y veía ahí El Facentoples. y literalmente lo hice
3: claro, es, eh, es, es un equivalente al sueño americano pero en España, ¿no? Es, en realidad es un ideal plausible es un ideal, te habrás dado cuenta, perfectamente plausible
2: sí, pero era como que más que algo que tú tienes que hacer o sea, si tú vas ahí, tú literalmente tienes que ir ahí o tienes que hacerlo, entonces es como que
0: es el imperativo.
2: Sí, es el imperativo, sí, exactamente. Entonces, es como que yo también... Este, es como, a algunos le dicen este, este tema, el impulso de idiotez, ¿no?
3: <ríe> no, no, de, de, definitivamente es algo a lo que llama esta tierra... Yo, yo no nací en España, yo, yo nací también en Latinoamérica, yo soy de origen uruguayo. Eh, pero, pero vine aquí de manera muy, muy joven, ¿no? Entonces, eh, definitivamente está algo que, que llama la atención poderosamente de esta tierra. No sé en qué época viniste, deduzco que en el verano de aquí, por lo que me cuentas. Sí, el
2: verano, sí, sí.
3: Pues lo que pasa es que te, España tiene esas dos caras, ¿no? Que esa cara un poco abierta y, y turística, digamos, que, que es la vendible, que es la imagen de Andalucía, de alguna manera, la imagen del sur de España. Pero luego está la España fría, que en realidad es la mayoría de España, que durante unos meses, que son la mayoría del año, eh, es constantemente fría y desoladora y atronadora incluso, especialmente la estepa castellana y todos, todos estos sitios, en los que se dan movimientos como... Nacen movimientos como el costumbrismo y, y cosas así, que personalmente creo que el resto del mundo eh, ha opacado en pos de obtener esa imagen turística de Andalucía, que está muy bien, por otro lado, está muy bien, pero bueno, eh, yo personalmente disfruté mucho, por ejemplo, cuando viajé al país vecino, a Portugal, y vi que verdaderamente ellos son exactamente como se venden a, a todo el mundo. Es decir, que les encanta la tristeza, porque no, no sé exactamente muy bien por qué, pero los portugueses hacen hablar de, de su tristeza y de su concepto de la tristeza, en la literatura y en la poesía, y efectivamente, y luego de, de su serenidad, ¿no? Sin embargo, en España tienes esas dos esas dos cosas de... Hay una España atronadora que no se, no se deja que se vea al resto del mundo y que, a mi parecer, tendría una belleza explotable y fundamental. Y luego está la otra, que también es muy bella, que es la que viste tú y la que todos en algún momento, por imperativo, como bien has dicho, tenemos que disfrutar de alguna manera, ¿no?
2: Sí, pero, por ejemplo, yo de hecho eso lo hice más en... De hecho, eso lo hice en Valencia, cuando me fui a Malvarrosa. Entonces, Ajá. este... Eh, yo cuando estuve ahí en España a ver, visité eh, Valencia eh, sí Valencia Mad eh, Madrid Valladolid y Zaragoza bueno no con, con el acento perdón Zaragoza ¿no? entonces este sí sí bueno porque
3: los, los de Zaragoza dicen que es la, es la única palabra del castellano que tiene acento en todas sus en todas sus letras vocales
2: no Zaragoza <ríe> sí 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 sí, sí. Bueno, aparte fui ahí por el tema de eres del Silencio, ¿no? porque a mí me gusta. Entonces, este... Claro, por ejemplo, estaba en España, estaba con, con, con unos amigos tomando, escuchando el tomando vino, escuchando el espíritu del vino. ¿no? Es como, es como que, algo, algo que, tengo que es algo que tengo que hacer, ¿no? es un imperativo. Una cosa así, sí. ¿no? una, una cosa
3: muy curiosa es que, es que en la zona de León, ¿no?
2: eh, que tampoco está tan lejos, por
3: así decir, de Zaragoza, definitivamente no, no están al lado, pero en la zona de León eh, hay una tradición muy fuerte de beber vinos y de beber vinos en un vaso muy chato, lo llaman chato, de hecho. Y la tradición de irse de chatos, de irse de vinos en esos vasos, se le llama matar judíos, ¿no? Nos vamos a matar judíos, nos van a matar unos vinos de eso. Es increíble, pero hasta día de hoy, hasta día de hoy. Está como, un es un poco tabú, ¿no? Pero se le sigue llamando así.
2: Qué bueno, qué bueno, no sabía, no sabía. Eh, bueno, pero la próxima vez pienso ir por ahí más a Extremadura, todo eso, lo que es más al sur, ¿no?
3: Eh sí, definitivamente esa, esa parte es muy bonita y recomendable de, de visitar por, por la apreciación antropológica que puedas hacer de allí te aseguro que no decepciona nada. Hay, hay partes de España que son que eh, viven todavía como en el siglo XIX, para bien o para mal, y hay otras que son pues, como Madrid, que es una es una cosmópolis enorme y a mi parecer un poco, un poco falta de falta, falta de encanto, ¿no? Pero bueno, eh, concretamente Extremadura, que lo has nombrado a mí, es un sitio que me, me encanta.
2: Sí, de ahí yo también este, quiero ir a, con unas mega barba así de, de filósofo islámico, ¿no? Para ir a, irme a Sevilla y irme al, bar, al, bar, al barbero ahí y escuchar, eh, mientras, sí. mientras me cortan ahí, poner el barbero de Sevilla. Escuchar a Puccini, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es, a mí se me da esa, esa, esa cosa, es como que quiero hacer esto, esto, esto. Pero, solo, pero si no pero si no lo puedo hacer, no quiero. <ríe>
3: no, no, claro, claro el, el, el encanto está en que esa opción existe de, 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 en España. ¿no? De entre todas las cosas malas que tiene España como país, esas opciones que son verdaderamente fascinantes existen. Y bueno, en, en el caso de, de irte con barbas de filósofo islámico, en general Andalucía, concretamente Granada, es un, un sitio increíble para para un viaje de, del antiguo mundo islámico español, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Pero bueno, eh, volviendo, volviendo a nuestro tema de, de las corrientes este, artísticas y todo eso, eh, Fran, estamos, eh, conversamos, ¿no?, que el setismo justamente surge como que de forma paralela y hermana al, al tempestismo y a los tempestapus, ¿no? Entonces quería que, que nos... Que aquí que... Que expliques más o menos qué, qué cosa es el tempestismo, ¿no?
4: Ya. Bueno, yo lo único que quiero comentar, bueno, empezando con, con esta cuestión, ¿no? De que yo, yo fui el más joven del proyecto Tempestista, de los tres fundadores yo soy el más joven. Y en algún momento alguien me, alguien me dijo, ¿no? Lizardi, a ti te tocaría ir más bien con los setistas, ¿no? Porque tú eres el, el sumer de aquí. Y, pero yo me siento muy viejo en espíritu y yo me siento muy viejo en mente como para poder... Eh, marbolear y festejar los asuntos juveniles. Entonces fue así que se dio de algún modo el tempestismo, ¿no? que sería esta corriente, yo la considero prima de lo que es el setismo, y, y pues bueno, es una corriente que aspira más a una suerte de esteticismo más romántico, más nihilista, este, más derrotista, ¿no? esta belleza idealista de los partisanos werewolf, del camisaque, de lo mishimesco, de lo batiliano, que, que es un poco esta idea de la causa perdida, de la andanza en el Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, y, y pues sí, este, ya, ya van más de dos años desde la fundación de, de, de la corriente, y pues eso.
2: Sí, mira, por ejemplo, aquí el crowd ya explicó qué es lo que bebe el de qué es lo que saca el setismo del futurismo, entonces yo quería preguntarte, no entonces, ¿qué saca el tempestismo del futurismo? Porque sé que los dos ahí tienen un, un punto de conexión muy importante.
4: Yo creo que la misoginia, la misoginia y poco más. No, nuestra, nuestra, nuestra estética no tira tanto por la idea de la velocidad ni por la idea del futuro, más bien negamos el futuro como un concepto artístico y en ese sentido nos vamos más por los apartados políticos de Marinetti, ¿no? La misoginia, el papel de la mujer en la sociedad, la idea de morir joven, vive rápido, muere joven, muere bello, todos estos preceptos más fundamentales y más danuncianos, ¿no? O sea, se diría que nosotros nos vamos más por el anuncio y lo que fue Fiume, mientras que me parece a mí, si si no es así que creo me corrige. Eh, el certismo bebe más del futurismo, ¿no? Nosotros nos vamos más por lo que fue de Danuncio y ellos se van más por lo que fue Marinetti.
0: Sí, correcto, correcto.
4: Como, como sí, curiosidad
0: sí. De, lo, de,
3: de lo que se está hablando, estaba justo mientras estaba hablando Lizardi y me he sentado con con mis amigos, a, a prestarles un poco de atención, os estaba escuchando y tal, pero en el momento en el que he escuchado la palabra misoginia he dicho, chicos, un segundo, que es que tengo que salir? <risa> Porque, <risa>
4: <risa> Una,
2: disculpa.
3: El, fue, es
2: el, el Islam,
3: el Islam. <risa> sí, definitivamente. <risa> pero no, no, el, a, a mí da, la parte del tempestismo y concretamente la parte del, del el concepto de la muerte, que es algo... También, a mi parecer, seguramente de lo más atractivo y repulsivo a la vez que hay en, en la existencia humana, ¿no? Eh, me parece que... Bueno, el tempestismo, sí, a mi parecer, según he estado viendo, está rodeado de una aura bastante oscura, ¿no? De una aura bastante oscura. No sé si de manera completamente intencional, que eso es lo que más me interesa del tempest, del tempestismo, qué hay de intencional en la oscuridad que, que propugna a nivel estético... Eh, pero sí que eso me llama poderosamente la atención. No sé si Lizardo y me quiere contestar a esta breve duda que tenía.
4: Hombre, eh, es un poco un 50-50, ¿no? Digamos que el tempestismo en sí mismo es no intencional, fue algo que surgió de manera muy, muy esporádica, muy orgánica. De hecho, para, para, para poder explicar lo siguiente, quiero mencionar que la creación del primer manifiesto, del manifiesto de vanguardia tempestista, eh, que se creó con Oz, Trujillo y yo, este, fue totalmente aleatorio, cada quien escribió sus puntos y a través de un juego un juego ocultista, esotérico, mezclamos todo, ¿no? Entonces el orden que tiene el tempestismo es una casualidad, ¿no? Es totalmente una experiencia mágica, ¿no? Más que una experiencia artística bien estructurada. Entonces a partir de ello concluimos que lo que es y lo que no es el tempestismo está definido por la pura casualidad, ¿no? Por la pura casualidad en el sentido este, más ocultista, más esotérico de dejar las cosas a, a la tempestad, ¿no? Tal cual. Y es esta manifestación plural de lo que es la tempestad de cual, tal cual, ¿no? De la tormenta, de la purga, de la limpia, y, y esta hora más oscuro, más esteticista, más romántico, más nihilista, sí que es intencional, sí que remarca las afinidades personales de cada uno, eh, pero, pero a su vez creo que es intrínseco, ¿no? De la tempestad, de este caos, esta, esta oscuridad que es necesaria para la llegada de la luz, ¿no? Este, este preámbulo a, a la verdad, al verdadero despectar, que es la tempestad que lo limpia todo. Entonces, pues sí, jugamos un poco con esta idea de, de la muerte, de embellecer la muerte, embellecer también los, los actos de, no no diría de terrorismo, pero embellecer los actos de, de destrucción, ¿no? Ver el genio creativo dentro de la destrucción, que es ahí donde empezamos con nuestro autismo anarcofascista, ¿no? Del autismo este, de Bacon y Proudhon, ¿no? Y los ilegalistas franceses e italianos. Entonces, pues sí, es un poco esta idea de, de entregar la vida, del sacrificio, de la juventud, de, del placer de morir y, y tal y tal.
3: Hay una, una cosa que también me llama poderosamente la atención. Yo creo que, desde, visto un poco desde fuera, el tempestismo eh, tiene una cosa muy interesante. Es que, Primero, la idea de, de la tempestad. Yo recuerdo que escuché el primer podcast del Tempestismo, esa, esa vuelta, ¿no? Eh, de, si no me equivoco, fue como la vuelta de, de Radio Marrano de cuando se cerró la primera vez y luego volvió, ¿no? no estoy seguro, pero me parece que fue ese podcast donde se explicaba un poquito el, el primer manifiesto eh, y se explicaba un poco pues, que venía también el nombre tomado de la novela de Shakespeare, etcétera, eh, lo cual está increíblemente interesante, eh, pero también os recomendaría encarecidamente que ahondarais en una de las figuras yo creo que más oscuras y tenebrosas y infravaloradas en este sentido de la historia, que es don Miguel de Cervantes Saavedra, que uh -huh. parece como muy, muy académico y, y, pero de verdad que la, la, las cuestiones que se tratan en el, en el, en el Quijote pueden valer para, muchas veces para, para literatura de terror de manera directa y... Y como crítica absolutamente a todo lo que te puedas imaginar. ¿no? Entonces, al, si alguna vez me lo permites, me gustaría dedicarle unas líneas en acéfale el, en el, en el, en el si se puede, para, para esta cuestión, ¿no? para empezar a relacionar el tempestismo con la figura de, de Cervantes, que sería algo muy interesante.
4: No, hombre, buenísimo estaría, porque justamente la, la idea del Quijote nosotros la manejamos a través de Jiménez Caballero y Batay, ¿no? La idea de que nuestro Quijote es en realidad el acéfalo, ¿no? El hombre que ha perdido la cabeza, el hombre que ha perdido el sentido y, y está en un estado de, de liberación, ¿no? Entender la locura como la liberación de la mente. Entonces sí, o sea, nosotros le damos al Quijote un sentido más acefálico, este, por parte de Jiménez Caballero, esta idea del delirio político, del delirio juvenil y, y la intensificación, ¿no? O sea, no rechazar el delirio ni la locura sino intensificarlo e inducirlo a, a nivel movimiento. Entonces creo que el manejo que le puedas dar sería buenísimo, ¿no? Ya sabes que tenemos los brazos totalmente abiertos para contigo y cualquier otro que quiera aportar al fanzine, pero sí, por supuesto, sería, sería muy interesante, pero yo, yo creo que el Quijote de los Tempestistas es el acéfalo de Batay, ¿no? Que, que vendría a ser el mismo concepto, pero ya extrapolado a, a un autismo más este, demencial. Sí, hay,
3: hay escenas verdaderamente escatológicas a lo largo de todo el Quijote, o sea, verdaderamente ridículas y patéticas en sus dos acepciones y, y eso, a mi parecer, tiene una belleza muy particular eh, el hecho de que como tú dices, un acéfalo, un completo un completo eh, chalado, un completo loco eh, decida rescatar una armadura de sus antepasados para irse por ahí a hacer el loco, ¿no? Siendo que para llegar a estar loco porque lo, lo, Miguel de Cervantes a lo largo de su, de su obra tiene dos locos, ¿no? ¿no? No es como Shakespeare, que Shakespeare tiene varios locos, entre ellos Hamlet, ¿no? eh, Miguel de Cervantes tiene dos locos, que son el, el licenciado Vidriera y, y, Miguel, y el ingeniero Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, los dos es un detalle muy curioso los dos para estar locos han tenido que ser ilustrados antes han tenido que ser gente de letras de, de racionalismo etcétera han tenido que ser gente de una erudición eh, magnífica y de una engullidores auténticos de, de libros y de obras literarias ¿no? entonces eso a mi parecer eh, le da un sentido al acéfalo que, que busca que busca el tempestismo no muy muy icónico muy icónico de decir hemos llegado hasta aquí por un camino muy espinoso y, y no estamos dispuestos a pararnos, ¿no?
4: Claro, claro. Hombre, me, me recuerda un poco la figura de Nietzsche, ¿no? Y su Dionisio cuando cae del caballo y se vuelve loco, o sea, esta ascensión de, del genio al loco, que creo, creo que terminan siendo la misma cosa, ¿no? La frontera, la frontera entre la genialidad y la locura es muy... Este, muy muy fina, ¿no? Y sí, o sea, creo que al final el tempestismo busca ello, busca una, una esquizofrenia colectiva que sea extrapolada al movimiento, ¿no? El movimiento de liberación mental, <risa> un poco, ya ya caigo un poco de, en De Luz y de Érida y los posmodernistas franceses, ¿no? Pero creo que creo que es un poco lo que buscamos, ¿no? La liberación mental para la liberación nacional, que, que sí, este, nacional esquizofrenia, ¿no? <risa> pero sí, pero sí, 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 señor, o sea, me hace mucho sentido.
2: Esquizofrenia, esquizofrenia nacional, no esquizofrenia natural. No se confunden, muchachos.
3: <risa> Definitivamente hay un matiz ahí. Hombre, yo, yo, yo personalmente me parece un proyecto increíble. Sí que es cierto que, como os comentaba antes, hay, hay unas ciertas partes, unas ciertas líneas rojas que yo creo que to inevitablemente todo hombre tiene moral. La, justamente yo reflexionaba hace unos días sobre el concepto moralista, el concepto de moralista es un concepto bastante Nietzscheano. ¿no? Eh, mm. En la genealogía de la moral Nietzsche explica que primero seremos eh, nihilistas pasivos, luego nihilistas activos y finalmente simplemente laicos. ¿no? Y a mí esa parte me parece verdaderamente interesante. El nihilista activo, el que acepta la muerte de Dios, es decir, el, el peso del mundo sobre los, sobre los hombros del hombre, y demás, y decide crear otra cosa y decide darle un sentido diferente o decide, en última instancia, crear otro dios o, o revivir al antiguo, si se quisiera. Eso es bastante interesante. Pero creo que todo, al final eh, todo hombre tiene... O sea, todo ser humano tiene, tiene moral y tiene una frontera en ellas. No sé si deshacerse de ellas es un, es un, un imposible, un, un idealismo inalcanzable o no, pero sí que tiendo a pensar eh, un poco como como Rousseau, y, y, y confiar en la intuición natural del ser humano ante la moral y no y no percatarme estético Entonces, el hecho de, de que hay algunas cosas eh, de, esta, de esta oscuridad que a veces me parecen de, eh, demasiado profundamente oscuras eh, en el acéfalo, sí que es cierto que hay algunas de ellas que me que, que rozan con esas líneas rojas de mi moral, pero lo demás me parece un concepto fantástico y alucinante. Bueno, de hecho, lo comentaba antes de que llegaras a los chicos sobre el tema de del micro-relato que escribí para la revista. Sí, y, bueno, es bueno, hombre. Me parece que puede encajar perfectamente con, con esa locura, ¿no?
4: Mm. Sí, yo, yo recuerdo haberlo leído y me da unas vibras, hombre, va a ser una comparación muy, muy brusca, ¿no? Pero igual me da unas vibras a Taxi Driver o esta, esta decepción personal que, que roce con la desesperación, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es muy bueno, o sea, yo creo que el tempestismo es eso, el, el tempestismo es muchas cosas, aunque lo presentemos como una vanguardia, un proyecto desde la experiencia personal, desde los ojos de Lizardi para mí sigue siendo la, la hoja de ruta, ¿no? De un grupo de amigos que quieren justificar sus delirios ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo Creo que, creo que de algún modo el tempestismo puede ser muchas cosas, ¿no? Y uno no tiene por qué suscribir todos los puntos sino servirte de ello y, y, y hacer de sus piezas útiles, ¿no? No hay por qué comerse el tempestismo sino degollarle y, y desmunezarlo, ¿no? O sea, realmente quédate con lo que te sirva, ¿no? Hay necesidad de, de ser un tempestista al 100%. Yo, yo creo que nadie lo es, ni siquiera nosotros. No, claro,
3: efectivamente, al fin y al cabo, si no me equivoco, es, eh, es Marinetti el que habla de manera muy abierta, sobre, sobre los futuristas rusos y, y lo que les diferencia de ellos a nivel ideológico, ¿no? que es evidente, y aún así la, la admiración que sienten por su obra y... Y, y que creen que la, la cree que la cuestión de su obra si mal no recuerdo está muy por encima que la cuestión de las diferencias de pensamiento porque la cuestión de su obra al fin y al cabo en, en, enraiza con el, con el alma misma del ser humano, ¿no? De que de, de un modelo de humano que ellos propugnan. Eso es lo más interesante a mi parecer.
4: Claro, claro, y hombre, ahora que mencionas a Marinetti también está la cuestión de que al final él se terminó casando, ¿no? Y terminó teniendo hijos y, y luego Justamente para, para marcar su muerte como futurista, sube él mismo publica una fotografía de él comiendo espagueti, ¿no? que él había pasado años y había escrito ensayos sobre, el, sobre que el espagueti era una comida para cobardes, ¿no? era la comida antifuturista. Entonces, él, él se da muerte como vanguardista, se da muerte como artista en algún momento, y, y es el momento en que la obra supera al autor, ¿no? O sea, el futurismo terminó siendo más grande que Marinetti, y luego está esta cuestión que bien mencionas, ¿no?, de de los futuristas rusos de Mayakovsky que todas estas figuras que rechazaron al futurismo y, y le superaron con algo más no entonces creo que creo que sí Marinette es un excelente ejemplo de ello porque al final el fundador del futurista no terminó siendo tan futurista no eh, pero es muy curioso cómo la obra cómo la obra rebasa al autor
3: Sí, él mismo nos avisa además en el propio manifiesto de, desde el minuto cero diciendo dentro de unos años tendremos tanta edad, los más jóvenes de nosotros tendrán X edad y, los, y queremos que los, la siguiente generación nos tire a la basura como manuscritos inútiles, ¿no?
4: Claro, claro, y creo que aquí volvemos a la cuestión que mencionabas con el álbum, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué seguir viendo a, a Marinetti? ¿Por qué seguir hablando de anuncio en lugar de, de buscar ¿no? nuevas figuras? Pero hombre, o sea, no, no es que sea un error, sino que... Yo soy el que ha pasado años estudiando no y tengo esto metidísimo en la cabeza, pero o sea, no, no, no es que sea un error el voltear al pasado, no, pero juntar y renovar nuevas energías para algo más. Creo que sería lo que aspiraban los futuristas, no nada más futurista que golpear o escupir la marineta. Sí, sí, por supuesto. Además yo creo que
3: eh, echando la vista atrás nosotros vemos que ellos vivieron un paradigma cultural, filosófico y, y existencial, incluso muy diferente al que estamos viviendo nosotros, eh, porque el, nosotros vivimos en el ocaso total de, de los dioses, por así decirlo, y, y ellos todavía viven en la decadencia de esos dioses. ¿no? Nosotros ya hemos asistido a, esa, a, a, a la muerte de los sacro. Ellos quizás lo mataron o quizás simplemente lo ignoraron, pero ellos están todavía en, en, en el ala baja. Entonces, eh, creo que también es interesante nombrar, por lo menos nombrar, aunque sea de pasada, el hecho de que eh, es posible, y solo es posible, que la percepción que tuviera a día de hoy Marinetti, si viviera, eh, también podría ser completamente diferente a la que tenía en ese, en ese momento, porque la percepción de la realidad día es completamente distinta, la percepción de la existencialidad en general, de la existencia como tal, es completamente distinta. Y el vacío, el nígil, la absoluta nada del, de, de, que hay ahora mismo en las almas de los seres humanos, eh, no estaba en ese momento, ¿no? Ellos rechazaron el exceso, ellos rechazaron el, el naturalismo francés, ¿no? Con, muy, con mucho acierto, por, eh, en mi opinión, pero rechazaron el, el exceso de, de cursilería. El, de hecho, esa frase tan famosa, no sé si de Boccioni o de Marinetti, de, nos, nos, promueve, nos conmueve más eh, uno, unos trozos de metal que las lágrimas de una mujer... O sea, rechazaron ese exceso, ese exceso que a día de hoy nos... Que, no sé si decir que nos falta o que simplemente carecemos de él. De la misma manera que, por otro lado, volviendo al Quijote, el Quijote rechaza el, el, el modelo de caballería, siendo que el arquetipo eh, ha cambiado en ese momento y no es operativo, ¿no? El arquetipo del caballero andante en el siglo XVI en España ya no es operativo y, y no, es, no es plausible, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, eso es muy interesante, retomar la idea de que simplemente con la, con la, con la realidad cambiando constantemente también puede cambiar el, idea, el ideario.
4: Mm, total, total, total. Sí, o sea, siempre, bueno, ya muy jadegariano el tema, ¿no? Pero estamos muy condicionados por el entorno, ¿no? Tal vez no, tal vez esto no es fruto de nuestras propias convicciones, sino del entorno, que, que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en estos círculos nacional-revolucionarios creo que es algo que se ha discutido mucho allá en España, sobre todo me suena que los chicos de Bastión Frontal lo, lo han discutido. Somos fascistas porque porque nace nuestro espíritu serlo o lo somos porque realmente no hay otra salida, ¿no? Entonces, o se está obligado o se realmente es, ¿no? Que es un dilema ahí muy interesante, pero pero, pero sí
3: definitivamente sí que lo es hombre la, la, la situación política en españa y, en, y el vacío existencial político de, en españa y en los movimientos españoles daría para, para otro podcast eh, por mi parte caballeros debo decir eh, que la entrevista me, bueno ya lo sabes tú Lizardi me ha pillado un poco de manera muy súbita porque yo estaba un poquito eh, de hecho como no me, no, 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 no me habían comunicado si finalmente iba a ser hoy o no, me, me he visto de repente con aquí está el link, entra y tal. Así que <risa> si, si, si no es ninguna molestia, yo eh, me voy a retirar. Todo no está por bien. nada me encanta. Todo, todo me, me está encantando la conversación y me encantaría quedarme, pero estoy haciendo un poco de lado a, a las personas con las que con las que estaba compartiendo un momento y, y quiero... No, no, todavía no he, no he llegado a, a lo que llaman en filosofía islámica el tayul art, que es lo de estar en dos sitios a la vez, no la bilocación. Eso estaría fantástico, pero pero me encantaría. Así que, si no sé si pudiéramos eh, coger otra cita para otro momento eh, de manera un poquito más programada, me encantaría, me encantaría volver a este espacio. Si, ¿Sí? si ustedes quisieran,
4: sí, 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 claro, sin problema, claro. Santi, gracias por acompañarnos. Y ya, ya te buscaremos de nuevo para ya sea bueno, cuando a lo mejor te quede, pero sí, por supuesto, no, no te preocupes. Al contrario, gracias por acompañarnos este
3: rato, por supuesto. Faltaría más y bueno. Ha sido un placer para mí conocerles a ustedes y, y bueno, estoy a, tu, a su disposición para lo, para lo que queráis, chicos, ¿sí? Perfecto, gracias, Santi, cuídate mucho. Igualmente, chicos, un abrazo, un placer para
2: todos. Adiós. adiós. Bueno, entonces, perfecto, muchachos. Eh, así quedamos para otra, para otra cita. Ya entonces este creo que solamente nos toca despedirnos y más bien agradecer aquí por el tiempo que han estado con nosotros.
4: Sí, sí. Hombre, pues creo que gracias por acompañarnos. Llegué un poco tarde, pues imagino habrás estado un, un rato con Esquizo. Gracias por, por estar aquí y pues ya sabes que cualquier cosa aquí estamos. Ah, algo ah, que sí, recomendar. Sí, nada, es que...
0: ¿Cómo te encontramos? Eh, me pueden encontrar en Twitter como Somos Blues. Eh, y pues como siempre, ¿no? Mi página web, Fervindo Latino, la Galería del Cetismo en Telegram. Y pues quería recomendarles ahorita que recuerdo que estamos hablando con Esquizo. De, de pues precisamente el blues y lo que es el eh, tener alma y todo eso, no cuando hablábamos del setismo eh, quería recomendar un manga <risa> que se llama Shiori Experience, es mi manga favorito, trata acerca pues de, de rock y de pues los
2: crossroads y pues todo eso, entonces que para que lo chequen está bastante bueno. Sí, sí, Perfecto. De hecho, eh, Lizardi tiene que checar los yoyos todavía, así que falta.
4: Sí, de hecho, hombre, yo no soy mucho de ver anime, pero Ecto me arrastró a ver Shinjeki, no, ¿cómo se llama? Attack Titan, uh, ah, lo, sí, sí. lo estoy viendo, ya ya acabé todo, ya acabé todo, estoy viendo, los, o sea, estoy esperando que transmitan los últimos capítulos, pero jamás me había echado un anime completo ya, por Ecto, por Ecto me lo vi y la verdad no me arrepiento, eh, debo decir que, que está bueno, o sea, hombre, lo disfruté, ya, ya, a partir de aquí todo es de abajo, Lizard y Otaku, Lizard y Otaku.
2: Entonces Lizard dice Tista <risa> Lizard dice Tista finalmente
4: finalmente
2: se logra uh -huh, así es, bueno, en fin eh, bueno, aquí tengo que atender algunas cosas ya en casa yo también eh, pero bueno, en fin, eh, se cuidan muchachos, cuídense Obre, dale, sí, plantas, igual, que gracias